0: Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay ở Sia Kinh Hèm Chuyện Ma. Để chúng ta đến với câu chuyện rất hay của tác giả Cổ Nguyệt có tựa đề là Sát Người Hồn Quỷ. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung rất hay của câu chuyện rất hay này có phần diễn đọc của Điểm Soạn. đi đầu cho thiếp theo cùng, đói nó tiếp chịu lạnh lùng thiếp cam. Ví dầu tình có dở sang, thì cho thiếp gọi đỏ ngang thiếp về. Tiếng du con đầu ơn đến non văng vẳng từ mé sông vọng ra, trải dài miên man dọc theo đôi bờ sông hậu. Và những năm mà mảnh đất nơi đây còn chưa kịp chuyển mình chỉ có dòng sông hiền hòa trở nặng phù sa, bồi cho những ruộng đồng vì nhiêu tươi tốt. Nhà địa chủ họ Tô nổi tiếng nơi đây là ruộng vườn có bay thẳng cánh, sản nghiệp để áp bởi ngày xưa, dòng họ tổ tiên biết khai hoang mở cõi, cho đến bây giờ có của ăn của để dành lại cho con cháu cho đến tận ngày nay. Nhưng mà ông Tô này lại chẳng có cái tính ích kỷ hay là ác bá, giống như các điện chủ hay bá hộ vào thời phong kiến, được thể hiện trong các tác phẩm văn chương khác. Ông vô cùng gần gũi với mọi người, lại còn nổi tiếng là nhân hậu hiền lành. Ông cho mọi tá điện làm dụng thoải mái Mà không thu bất cứ một hạt lúa Hay là củ khoai nào của họ Người dân ở nơi đây Sống chăn hòa đùm bọc lẫn nhau Không bởi họ được ảnh hưởng Cái đức tính của ông Tô một phần nào đó Tiếng du ẩu ơi Nỉ non vẫn cứ cất lên đều đều Bên ngôi nhà lá lụp sụp ven sông Hòa cùng với tiếng gió heo hút thổi dì rào Trên đám mạ non xanh mướt. Bà út tay mân mê Chiếc chầu ngồi nhanh nhóm nhém Nhìn vào bên trong nhà rồi nói vọng bây coi con xíu nó ngủ chưa ngồi rồi thì chuẩn bị đi cơm nước ra cho thằng Nhu nó đi Để nó đói rồi đó Dạ con biết rồi Má ở nhà đưa con xíu dùng con nghe Mà lát nữa nó có thức mà con không có kịp về Thì máu cho nó uống nước cơm luôn nha má Ờ tao biết rồi Cứ để đó đi đi Chị Hương là con dâu của bà út vợ của anh Nhu Quê chị ở tận miệt Minh Hải nhưng vì trót thương anh cho nên khăn gói theo anh về ở cái xứ Hậu Giang, có con sông quanh năm ngọt nước an lành này. Lúc đầu xa nhà thì chị cũng khá buồn, nhưng mà ở lâu giết rồi cũng thành quen. Chị yêu luôn cái miền quê chồng và xem nó như là quê hương thứ hai của mình vậy. Chị Hường với tay lấy chiếc khăn rằn vắt ở đầu võng rồi đắp lên cho con bé xíu. Đoàn chị nắm cái mé võng đung đưa lắc lư vài cái, rồi bỏ đi sau bếp chuẩn bị cơm, Đặng đem ra chậm. chồng Bà út mang cái cươi trầu Vào trong nhà ngồi bên chiếc võng, Vừa đưa cháu vừa tranh thủ Vá mấy cái áo đi mẩn của anh Nhu Lại cho anh đỡ bị mũi cắn Ở cái miệt này gì chứ Mũi thì đông như là quân nguyên Sơ hở ra một cái là nóc cu đen Chỉ có nước bôi dầu hôi vào Thì mới mong hết được Chị hưởng tay xách Chiếc giỏ che lỉnh tỉnh phía trong Nào là cá kho rau lang Luộc chấm muối ớt Cơm vẫn còn nóng hổi đi chân trần lội ra ruộng chúc anh Nhu đang cùng bà con cấy lúa để anh không bị lỡ bữa. Chỉ còn chú đáo chuẩn bị cho anh cả một ấm nước sâm mát để anh giải khắt dưới cái tiết trời oi ả à như vậy. Vừa đến nơi chị Hường đang nghe giọng của mấy cô chú ở trong xóm rôm rả nói cười trêu chọc Có ai sướng như thằng Nhu không? Đi mệt lúc nào cũng có vợ đem cơm ra tận ruộng lại còn nước sâm. Ê Nhu uống nước sâm mát lắm tới ngủ khỏi đội nón nghe bay Anh nhô cười hề Đưa tay quệt mồ hôi đang tuôn đầm đề trên chán Rồi trả lời Dạ chẳng những không có đội nón Mà mặc luôn đồ ấy chứ Mấy người kia lúc này Cũng cười phán lên Về câu nói bông đùa của anh Chỉ có chị Hương là mắc cỡ Cúi cầm mặt xuống Đánh nhẹ vào vai của chồng Vô duyên Nói bậy bạ người ta cười cho thối đầu đấy Anh biết tính của chị Hay mắc cỡ cho nên cố tình châm chọc thêm Bỏ không có đúng ngà túi nào cũng trẻ ngơi cái ông này. Chị Hương đấm thùm thùm vào lưng của chồng rồi thèn thùng cãi cúi xuống. Không dám nhìn anh mà loay hoay nôi cơm để trong cái giỏ che ra không thèm nói gì. Anh Nhu mỉm cười nhìn vợ của mình mộc mạc trong chiếc áo bà ba đã cũ. Tuy vậy nhưng ở chị lại thoát lên một nét đẹp đằm thắm của người phụ nữ mặn mà. Vô cùng sắc sảo rồi đã qua một lần sinh nở. Chị đẹp dịu dàng pha chút cuốn hút. Mà nếu như ở vào cái thời đại này Thì người ta sẽ gọi đó là quyến rũ và gợi cảm Anh tự hào về chị Không chỉ đẹp người mà chị còn đẹp cả nét lại còn giỏi giang chịu khó Chăm lo nhà cửa cho chồng con một cách chú đáo Chẳng bao giờ nề hà hay lật than vãn Rồi cuộc sống của nghèo khó đến đâu đi chăng nữa chị vẫn luôn ở bên cạnh anh không rời nửa bước Nè, ăn đi còn ngẩn ngư gì thế Tiếng của chị Hương văng lên ở bên tai khiến cho anh giật mình Anh cười cười nhìn chị rồi trả lời Ngẩn ngơ gì đâu chàng Tại mày nhìn mình cho nên tôi bị mất hồn đó Hết biết rồi bữa nay ai dựa mình vậy Nói gì đâu không à Lo ăn đi để nó nguội hết bây giờ Ờ mình ăn với tôi nghe Thôi tự ăn với má rồi mình ăn đi Anh biết chị ăn với mẹ và con của mình ở nhà rồi Nhưng vẫn muốn nói vậy Vì thói quen thôi anh mềm cười nhìn chị rồi cầm đuôi đút lên, chợ ăn đã hít hà rồi nói, thơm ghê nha, chắc là ngon dữ lắm. Chị mềm cười rồi lấy chén muối ớt ra vừa lườm anh rồi trả lời. Má biểu là mình ráng ăn cho nhiều, đặng còn có sức mà làm, dạo này mình hơi ốm đó. Tôi khỏe như trâu lo gì không biết nữa hả? À? Nói rồi anh nhanh chóng lùa một hơi hết sạch bát cơm trước cái bụng đang đói meo từ sáng đến giờ. Trời có củ khoai làng lót ra. Trời trưa một chút gió hiu hiu không đủ làm dịu đi tiết trời oi ả à của cây nắng đang nhộm vàng cả cánh đồng bát ngắt ngoài kia. Hai vợ chồng trẻ ấy đang ngồi bên mâm cơm đạm bạc trên tàu lá chuối khô mà kể sự đời xung quanh mà nói cười vui vẻ. Lâu lâu chị lại đưa tay lòng mồ hôi trên trán của anh rồi mỉm cười khúc khích. Đầu hải biết được rằng có một ánh mắt đang dõi theo từng cửa đồng của chị mà trong lòng đang ngập tràn những cảm xúc vô cùng khó tả. Vừa cấy xong thì trời cũng đã bắt đầu những cơn mưa rầm rề của tiết trời tháng 6. Thảo nào mà mấy hôm cứ oi bức khó chịu. Chẳng phải là vì sắp sửa chuyển mùa cho nên ông trời mới hạnh hỏe người nông dân như vậy. Và mùa mưa chị Hương lại bắt tay vào cuốc mấy khoảnh đất trống sau nhà. Sinh thổ trồng thêm vài luống rau để mang ra chợ bán, kiếm một ít tiền mua thêm miếng thịt, con tôm cải thiện bữa ăn. Cần phải mua một ít sữa đậu cho con bé xíu, để nó phải đỡ phải uống nước cơm pha đường trừ bữa. Bà út ngồi bên trái bếp có cái cửa trông ra sâu hè, nhìn chị Hường dưới đất, miệng vừa nhai trầu bòm bẽm vừa nói vọng ra. vợ của thằng Nhu coi nghỉ tay đi con, trời chuyển mưa rồi vào mà đưa con xíu cho nó ngủ một lát nữa đem cơm ra cho chồng bay chị hường tay vẫn còn cầm kết len xới vừa hì hộp lòng bộ hôi nhìn vào trong nhà rồi trả lời giả hết khoảnh này là con vào liền đó má bà út ở ừ một tiếng rồi bỏ lên trên nhà chơi với lệ con bé xíu đợi chị cho đến khi mà trời bắt đầu kéo những đám mây đen chật kín xuống mặt đất khiến cho cả cánh đồng trở nên một màu tối om nhìn không rõ cả núi đi thì chị Hương mới chịu ngưng tay lại vội vàng vào nhà và vào trong nhà nhìn con bé xíu đã được bà nội du ngủ từ bao giờ chị liền lật đật đi xuống bếp chuẩn bị đồ ăn để đem ra ruộng cho anh nhu khi đi ngang qua cái trống tre bà út đang ngồi lắc lư được còn bé xíu chị thấy chị Hương tay xách đồ lình kình thì vội vàng lên tiếng trời sắp mưa rồi mới còn đi đâu Chắc là mưa như vậy nó không có mẩn nữa đâu. Chờ cho nó dễ rồi ăn luôn chứ đem ra làm chi. Chị Hương vừa ngó nghiêng ra ngoài trời vừa nhăn mặt trả lời. Dạ thôi để con em cho anh ấy. Lỡ như mà còn mần mà không có cơm là đói xỉu đó má. Mà lát nữa anh có về thì con về chung với anh ấy luôn. Thế con đi nghe má. Mà dỗ con xíu dùm con. Vừa dứt câu thì chị Hường đã nhanh chân đi thẳng ra đến cái cổng rào được bao phủ bằng một dàn mướp xanh dần. Trên đầu đội chỉ có một chiếc nón lá, đã cũ rách, lại còn đi chân trần vì sợ trời mưa đường trơn bùn trượt. Bà út nhìn theo bóng lưng của con dâu mà khẽ lắc đầu. Bà thương chị Hường như là con ruột, bởi tính tình của chị thật thà hiếu thảo. Lại chịu thương chịu có, lòng vùn vén trong ngoài chu đáo, cho nên bà rất hài lòng. Đi đến đâu nghe người ta cúng khen, con dâu của bà út, khiến cho bà lúc nào cũng cười tươi tự hào vì chị bà út đưa tay nắm lấy cái vạt võng của con bé xíu lắc lư rồi ngân nga ầu ơi gió đưa cây cải về trời rau răm ở lại chịu đời đắng cay giọng hát du của bà nghe văng vẳng bên mé sông buồn thiêu rồi cũng nhanh chóng thất liệm bởi mưa lúc này bắt đầu nặng hạt hơn tiếng mưa mỗi lúc một lớn dần làm mát đi những âm thanh khác Bà út đưa mắt nhìn ra ngoài cửa khét tặng lưỡi rồi nói một mình. Cái con nhỏ biết trời chuyển mưa vậy mà cứ đi phây phây. Có cái áo lá dừa thì cũng không biết vận vào nữa thiệt tình. Xế trưa thì trời vẫn còn u tối một màu xích cơn mưa rầm không dứt. Bà út tay ôm con bé xíu ngồi thu lưu một góc nhà ngó ra ngoài sân, miệng lầu bầu. Làm cái gì mà tới giờ này chưa thấy đứa nào về cả là sao? Còn bé xíu mếu máo nếu lấy áo của bà nội của nó bập bẹ những từ khó hiểu. Cha mẹ về với xíu. Rồi rồi, xíu để một lát cha mẹ về nghe. Bà út ôm nó vào trong lòng rồi rỗ rành. Ánh mắt ngó ra trường ngoài sân xuất ruột. Ngay lúc ấy bóng của anh nhu chợt xuất hiện lù lù ở ngoài cửa quần áo ướt như là chuột lột. Cả người run lên cầm cập đi vật trong nhà. Bà út thấy con trai về thì lại ngó nghiêng ra ngoài sân. Ủa giờ còn con Hương đâu Nó không về chung với mày hả Nhu Anh Nhu tuy miệng lúc này Đang đánh bò cạp vì lạnh Thế nhưng mà cũng mở mắt nhìn bà khó hiểu hỏi lại Má hỏi vợ con Ủa nó đi đâu mà về hả má Thì nó đem cơm ra cho mày chứ đi đâu Ủa chứ chứ mày không gặp nó sao Đâu có con có đâu có thấy đâu Bà Hường đi đâu chưa má Bà út cũng lấy làm khó hiểu Không biết chỉ Hường đi đâu Mà hai người lại không gặp nhau Bà nhìn ra bên ngoài trời lúc này vẫn một màu tối đen, tự nhiên trong lòng cảm thấy bất an liền quay sang Nhu dùi dục. để kiếm vợ mày coi, nó đi lâu rồi. Trời mưa gió lớn vậy, thì sao thế không có thích yên bụng nhanh lên. Anh Nhu nghe mẹ của mình dục thì cũng thấy hoang mang, vội vàng ồ té chạy đi, mà kể cả người đang run lên vì vừa đói vừa lạnh. Vốn dĩ lúc mà nãy anh định tranh thủ về nhà ăn cơm, để mất công chị Hường không thấy anh về, lại phải lội ra ngoài ruộng mà đưa cơm. Anh sợ chỉ bị mắc mưa, giờ về nghe bà út nói vậy thì anh lại càng thêm lo lắng. Anh Nhu chạy vội ra ngoài ruộng vẫn không thấy bóng của chị Hường đâu. Để rằng mấy mảnh ruộng các kế bên cũng không thấy, trong lòng của anh lúc này đang nóng như lửa đốt. Mặc dù cái lạnh cắt da của cơn mưa đang suối xả chút xuống người của anh ngày càng lớn dần. Chạy dòng theo bờ đi gọi to tên của chị, nhưng mà đáp lại anh chỉ là một tiếng mưa vang rồi cộng với những tàu lá dừa đang rung chuyển xào xạc, tựa như là tiếng kêu gào tìm vợ trong lòng của anh Nhu lúc này. Anh bị trượt chân tái nhào xuống ruộng lúa, chân bị chật gớp đau đớn nhưng vẫn cố gắng đứng dậy. Lê từng bước tiếp tục đi vừa gọi tin vợ của mình. bỗng từ phía xa có một bóng người trong cái áo lá chống mưa lụp sụp đang đi về hướng của anh Nhu. Nhận ra anh thì liền lên tiếng hỏi: "Cô Nhu, trời mưa gió vậy mày đi đâu vậy? Bác Tư, bác có thấy vợ con đâu không?" Người vừa đi đến là ông Tư Chân Vịt. Ông ca lớn tuổi lại không có bà con thân thuộc gì, cho nên ông để chủ tô mới thương tình gất cho một căn nhà trọi ở giữa ruộng của mình và giao trông chăn nuôi bảy vịt tính cả ngàn con để đảm gây sinh sống. Âu tư nghe anh nhu hỏi cộng với vẻ mặt thất thần lúc này của anh Thì cũng lo lắng rồi hỏi lại Con Hường hả? Ta có thấy nó ra ruộng đâu sao vậy? Và con nó đem cơm ra cho con rồi đi đâu mất biệt không thấy về Cũng chưa ra tới ruộng nữa Trời thì mưa gió con lo quá bác tư Trời đất đây, Thế để tao phụ mày đi kìm nó Một lần nữa có gì tao qua nhà mày hay Dạ con cảm ơn bác tư tôi đi lẹ đi anh Nhu gật đầu lia lịa cả mưa Đông tư dối xiết, rồi ôm hai cái chân cả nhắc tiếp tục đi trong màn mưa dày đặc, vừa đi vừa gọi lớn hưởng ơi. Mười giờ đêm cả xóm tụ tập tại nhà của anh Nhu, ai nấy vẻ mặt đều khá căng thẳng. Mưa lúc này cũng đã tạnh hẳn, nhưng lại bầu trời đầy sao, cộng với tiếng ếch nhái kêu dâm gian dền văng ở bên ngoài những đám ruộng mới cấy. Con bé xíu nằm gọn đòn trong lòng của bà út ngủ ngon lành, khi mới uống xong bột đi sữa đậu một cậu thanh niên tay cầm một ngọn đuốc sáng rực ướt này chạy ra ngoài sân rồi nói nhanh mọi người ơi tìm thấy chị hương rồi cả sóng lập tức nháo nhào đuôi nhau hỏi dồn vì ai cũng yêu quý chị hường nghe tin chị bị mất tích từ trưa đến giờ ai cũng lo lắng rồi hè nhau đổ xô đi tìm chị phụ anh nhu nhưng mà tìm từ đầu đến giờ vẫn không thấy cho nên mọi người quay về nhà của anh Nhu để chở tin tức của đám thanh niên khỏe mạnh ở trong xóm đang đi tìm những khu vực lân cận. Thế rồi hả? Đâu? Ở à, đâu? Rồi sao không đưa nó về? Cậu thanh niên lúc này tự nhiên trở nên ngập ngừng không trả lời vội mà đưa mắt nhìn vào nhà bà Út với một khuôn mặt buồn bã. Giờ cảm được có điều chẳng lành bà Út đưa con bé xíu cho chị Nam bế giúp là đặt chảnh ngang nắm lấy vai của cậu thanh niên tìm thấy nó ở đâu có gì có nói cho bác biết đi dạ nói nhanh lên không chỉ riêng bà út mà hầu như tất cả mọi người đang tập trung ở nhà đều đưa đôi mắt xuất ruột chờ đợi nhìn cậu thanh niên nhận thấy không thể chần chừ được nữa cậu khẽ mím môi mất mấy giây rồi giọng buồn bã nói chị chị, chị hương chết rồi Cái gì kỳ Hương cậu thanh niên lúc này mới nhìn mọi người gật đầu khẳng định Dạ, ông bảy câu cá phát hiện sắc của chị Hương ở dưới sông, không biết là ai đã bỏ chị vào cây lồng heo, rồi rồi cấm cọc dìm chị xuống đó, anh Nhu đang ở ngoài sông. Bà út nghe đến đây thì liền ngất xỉu tại chỗ, mọi người ai cũng hốt hoảng rồi vội vàng đỡ bà vào trong nhà, bảo chị Nam với chị lại ở nhà chăm sóc khai bà cháu, còn cả xóm cầm đuốc lập tức theo chân của cậu thanh niên, kéo nhau ra ngoài bãi sông con sông hậu hiền hòa quanh năm trần nặng phù sa ấy vậy mà bỗng nhiên đêm nay lại bất chợt dậy sóng mọi người trong xóm lúc này lập tức kéo nhau chạy ngay ra bãi sông trên tay cổ họ là những ngọn đuốc được đốt bằng lá dừa làm sáng giật cả con đường quê yên ả à. ngay tại bãi sông lúc này anh nhô và ông tư chân việt cùng ông bảy câu cá và mấy thanh niên trong xóm đang ngồi bên cái lồng heo bên trong có chứa xác của chị hương anh nhu tu gạo đau đớn đưa tay cào cấu lấy chức lồng heo, nhưng không có cách nào có thể mở ra được. Ông Bảy thấy vậy thì vội vàng bảo một cậu thanh niên, mạnh dạn trong đám kéo anh nhu ra ngoài, để ông tìm cách phá bỏ chiếc xiềng, được cột chặt bên trong cái nắp lồng. Ông Tư lúc này cũng đã chạy đi tìm kiếm xung quanh, xem có cái gì dùng để đập được cái lồng ra không. Vì lồng heo thời này được làm bằng những thân cây tre vô cùng chắc chắn. Lời hoài mãi một lúc, ông Bảy mới mở được một cái mắt xích của sợi xiềng to tướng Được cuốn chặt vào cái nắp lầm Ông Tư lúc này cũng đã quay trở lại Trên tay cầm theo một khúc gỗ chạm đưa cho ông Bảy rồi nói Xài cái này thử coi Ông Bảy gật đầu nhanh chóng cầm khúc gỗ đập mạnh vào sợi xiềng Làm cho nó bung ra Ở bên ngoài lúc này anh nhô đang gào khóc thảm thiết Miệng kêu liên tục tên vợ của mình anh vùng vẫy trong nỗi đầu tụt cùng, nhưng cánh tay của cậu thanh niên đã ghi chặt anh lại rồi nói lớn. Anh bình tĩnh lại đi anh Nhu, bây giờ phải đem chị Hường ra đã. Mình ơi, tại sao lại ra nông nỗi này, ai đã giết mình chứ? Anh Nhu vẫn liên tục kêu gào trong cơn nắc nghẹn. Nước mắt của người chồng tuôn rơi lãng trã khi phải tận mắt nhìn thấy vợ của mình đang nằm xuôi tay mà không làm được gì. Sẽ đau đớn cùng nỗi bất lực Cứ như vậy dâng trào trong lòng của anh Nhìn những con sóng đằng vỡ ầm ầm Ngoài mặt sông kia Thì thử hỏi trên đời này Còn có bao nhiêu nỗi bi thương nào Có thể sánh bằng Phải mất hơn vài phút sau Thì ông bảy mới phá bỏ được Chiếc xiềng sắt cũ Ông liền lập tức bật tung cái nắp lồng heo luồn tay vào bên trong Nắm lấy vai áo của Hường Và cố gắng kéo chị ra bên ngoài Vừa kéo đường chị Hường ra bên ngoài thì mọi người cướp này cũng vừa kéo đến. Không biết là ai đã thông báo mà trong đám đông còn có cả địa chủ tô với tầm tánh thiện lương hòa đồng cho nên bất kể ở trong vùng. Hết nhà ai có xảy ra chuyện thì ông đều có mặt để mà chia sẻ và giải quyết vấn đề giúp họ. Anh Nhu lúc này cũng được cậu thanh niên bỏ tay ra. Anh liền lập tức lao tới ôm trầm lấy xác của chị Hường mà kêu gào tuyệt vọng ông tô cầm cái đúc chậm rãi soi xuống để xem xét rồi ngó lên nhìn ông bảy con hường nó chết thật sao ông tìm thấy nó hồi nào ông bảy nhìn cảnh tượng đau lòng mà không khỏi xuống sang trong lòng ông nhìn xuống thấy anh nhu đang gào khóc buồn bã trả lời dạ cũng mới cách đây thôi à mà sống sao nổi chứ nó cứng đờ sao vậy mà giờ ông bất sắc nhẹ lắc đầu thở dài lặng lẽ quay đi để mà tránh nhìn tích cảnh tượng đau lòng này thêm nữa người dân ở biệt sông ngậu này quanh năm chân chất thiền lành cho nên ai cũng chan hòa với nhau và đặc biệt họ rất giàu tình cảm anh nhu ôm cứng lấy xác của chị hường mà than trời trách đất anh nấc lên từng tiếng kêu gào tin của chị trong đau đớn tuyệt vọng mọi người ai nấy cũng đều cúi mặt buồn bã như là ngầm tiễn đưa linh hồn của chị về nơi chiến suối còn mấy cô mấy chị thì đã bắt đầu sụt sụt khóc lóc, họ khóc thương cho số phận của chị Hường bị đoản mệnh, con trẻ mà đã sớm vội vã ra đi, để lại đứa con thơ khờ dại. Nó chỉ mới bập bẹ nói những tiếng đầu đời. Ông Tô là người duy nhất vẫn giữ được thái độ bình tĩnh trong lúc này. Ông nhìn cái xác của chị Hường một hồi rồi quay sang nói với mọi người: "Thôi, mọi người giúp thằng Nhu khiêng cái xác của vợ nó về đã." Chuyện còn lại thì để mai dùy tính. Mấy người thanh niên trong đám kẽ gật đầu rồi chậm rãi bước tới bên cái xác của chị Hường. Nhưng anh nhu vẫn đang ôm cứng đích chỉ không chịu buông ra rồi còn hét lớn. Bác Tô, vợ của con không thể tự nhiên mà chết được như vậy. Con phải tìm ra đứa nào đã hãm hại cô ấy. Bác phải làm chủ chuyện này cho con. Anh vừa nói vừa dùng ánh mắt cằm vẫn nhìn vào chiếc lồng heo. Hai hàm rằng cắn vào nhau nghiến chặt lại, tạo ra một âm thanh ken két nghe vô cùng đáng sợ. Trong đám đông lúc này đột nhiên có một người đàn ông bước ra, đó là ông Hai Trèo. Ông ta cũng dùng một thái độ tức giận rồi nói lớn. Thằng Nhu nó nói phải, ở cái miệt này xưa nay làm gì có cái chuyện bỏ người vô lồng heo, rồi dìm xuống sông dã man như vậy, nhất định phải tìm cho ra đứa nào đã làm cái chuyện thất đức này. Ông ngay trèo vừa dứt lời thì cả đám phía sau đồng loạt gật đầu. Phải đó. Đám thanh niên lúc này cũng không dám thấy gần sát của chị Hường. Họ đưa mắt nhìn ông Tô chờ đợi. Ông Tô biết nếu mà không làm sáng tỏ chuyện này thì bà con không chịu yên lòng Thế nhưng mà ông cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Nhìn trong màn đêm tối đen, ông kết tặc lưỡi rồi lên tiếng. Chuyện này thì chắc chắn phải điều tra. Thế nhưng mà bây giờ thì cũng đã khuya. Biết lần manh mối ở đâu, mọi người cũng không thể để cho vợ của thằng Nhu nằm ở đây lạnh lẽo như vậy. Trước mắt phải đem nó về nhà nằm ma chay cái đã. Nghe ông Tô nói có lý, ông hai trèo mấy cái gật gù rồi bước tới vỗ nhẹ vào vai của anh Nhu lên tiếng. Ông Tô nói phải đấy Nhu, mày phải đem con Hường về nhà trước đã, chứ để nó nằm đây lạnh lẽo tội cho nó lắm con. Anh Nhu trên con bạch vẫn còn ướt đẫm hai hàng nước mắt. Mặc dù đau đớn và căm phẫn, Thế nhưng anh cũng không thể phủ nhận lời nói của ông tu Anh kẹo mím môi rồi từ từ nới lòng vòng tay ra khỏi cây sắt của chị Hường Ngước lên nhìn mọi người rồi nói Được rồi, cảm ơn mọi người đã quan tâm tới vợ chồng tôi Bây giờ thì mọi người hãy về ngủ đi Để tôi tự đem cô ấy về cũng được Cảm ơn mọi người nhiều lắm Ông hai chào khét thở dài Ông lại vỗ vào vai của anh nhu buồn bã nói Nghĩa tử là nghĩa tận Chòm xóm đáng giềng với nhau cả mà Mày đuối lắm rồi làm sao mà đem nó về được Để mấy cháu nó giúp Anh nhu nhìn vào cái chân đã bị chật khớp của mình Thì cũng im lặng với ý kiến của ông hai trèo Anh tiếp tục ôm lấy chị Áp sát vào khuôn mặt của chị khẽ thì thầm Mình ơi, về nhà thôi Về với tôi mình ơi Rồi bốn cậu thanh niên nhanh chóng Đi chật bẻ chuối là một cái cán Họ dùng sậy khô nhúng nước bệt lại làm dây cột vào đầu bể chuối để kinh sát chỉ hưởng về nhà. Đoàn người nối đuôi nhau cầm đuốc sáng rực đi theo chiếc cắn Anh nhủ vì cái chân bị đau, cho nên cứ như vậy cả nhắc, nhưng vẫn luôn theo sát chỉ. Trẻ đêm đã bắt đầu chút lại những hạt mưa giả rích, làm những đóng lửa của mấy ngọt đuốc trên tay bà con lúc này cũng dần tắt ngấm. Khi bà đoàn người vừa đi qua cây cổ thụ tò nhất xóm gần quan sát ở mé sông đột nhiên lại nghe thấy một âm thanh vang lên của mấy người thanh niên đang khiêng cái cán có xác của chị hường nằm trên đó hét lên hoảng hốt thế ra đó là sợi dây bằng sợi khô cột vào đầu bẻ chuối vì quá mộc cho nên bị đứt ra, làm cho chiếc cán rơi xuống đất xác của chị hường cũng bị rơi ra ngoài đất nằm sõng xoài Mọi người và ông Tô ai nấy cũng đều giật mình vội vàng chạy nhanh lại để xem xét. Bốn cậu thanh niên cùng anh Nhu cũng nhanh chóng ngồi xuống định đỡ sắc của chị lên. Nhưng mà khi có một người trong đoàn cầm cây đúc vẫn còn lập lòe cháy dở, soi vào sắc của chị thì lập tức táo hỏa ngét lên kinh hãi. Khi trông thấy hai mắt của chị hướng đang mở chừng chừng nhìn lên bầu trời mọi người nghe thấy tiếng hét vội vàng đưa mấy ngọn đuốc tập trung lại thành một đống sáng bập bùng trộm lại xoay xuống đất chị hương chẳng những mở mắt mà tính mấy ngón tay còn nhẹ cử động khuôn miệng phập phồng lên những làn hơi thở yếu ớt ngay lúc này mọi người cùng đồng thanh hét lên với một tâm trạng vui mừng khôn xiết trời đất ơi cái hương nó còn sống trời phật thương tình phù hộ con hương nó chưa chết mưa đã bắt đầu nặng hạt giờ cũng dít lên từng hồi thẳng hắt ra bên ngoài mặt sông Làm dậy nên những con sóng dập dìu Đưa nhau đánh ập vào bờ Sông hậu lại chuyển mình Chị Hường sau khi sống lại Thì cũng được đưa trở về nhà ngay sau đó Không cần phải nói Anh Nhu vỡ hòa đến mức độ nào Cả út và con bé xíu nữa Và cả việc chị Hường đột nhiên từ cõi chết trở về Khiến cho bà con trầm xóm nơi đây Ai cũng đều cảm thấy vui mừng Thay cho gia đình Mấy ngày sau đó đợi cho chị Hương dần dần bình ổn trở lại, ông Tô mới tìm đến nhà. trước lần để thăm chị, sau ông muốn tìm hiểu nguyên nhân lý do vì đâu, chị lại bị nhốt trong lồng heo mà dìm xuống lòng sông như vậy. Và ai là kẻ đã gây ra chuyện này? Nhưng mà chị chỉ lắc đầu bảo không nhớ gì cả. Ông Tô cũng đành thở dài nói với anh Nhu. Thôi, cố lo cho vợ mày mau khỏe lại rồi tính, đứa nào làm cái chuyện thất nhân thất đức rồi cũng phải bị quả báo mà thôi. Anh Nhu dù rất muốn tìm ra kẻ nào đã hãm hại vợ mình, nhưng mà trông thấy chị bây giờ cứ ngây ngây dại dại, thì cũng đành buồn bã trả lời. Dạ con biết rồi. Ông Tô vột đứng lên ăn ủi đưa ba câu, giờ ông cũng đưa cho con bé xíu mấy cái bánh mà ông trên đường đi đến đây. Vỗ vỗ vào vai của anh Nhu vài cái động viên trước khi ra về. Kể từ hôm đó câu chuyện chị Hường bị nhốt trong lồng heo dìm xuống sông, cũng tạm thời được cắt bỏ, bởi có thể hỏi thế nào chị cũng lắc đầu ngoài ngoại nói không nhớ gì cả. Chị Hường cũng đâm ra thay đổi hành tính nết từ hôm ấy. Nếu lúc trước thì chị là một người rất vui vẻ hoạt bát, gặp ai cũng chẳng hỏi nói chuyện rất lễ phép hòa đồng. Việc đồng áng hay trong nhà đều vô cùng sinh năng giỏi sang, Còn bây giờ chị Hường lại biến thành một con người khác, luôn luôn cáu gắt khó chịu. Nói năng cọc lốc đôi khi lại rất tranh chua. thông chuyện thì lười nhắc bê tha chẳng bận tâm. Ngay cả đứa con gái của chị là con bé xíu, chị cũng chẳng thèm ngó ngàng. Lúc nào cũng đẩy qua cho bà út chăm bế, còn chị thì cứ ngồi nằm ướn ra. Nếu không ngồi thì cũng đi tới đi lui trong nhà, chẳng hiểu làm gì. Chiều nay khi mà vừa ăn xong cơm, chị Hường cũng như mọi ngày liền leo lên cái giường che để nằm. Bà út đang bận tay cho mấy con lợn ăn ngoài sau hè Cho nên con bé xíu cũng không ai chơi liền chạy lại chỗ của chị Hường Nó liền lai lai cánh tay của chị giọng bập bẹ. Mẹ ơi Thức dậy chơi với xíu đi Chị Hường đang nằm ngồi say sưa không nghe thấy Cần bé xíu lại càng miếu máu dùng bàn tay của nhó Đậm đậm vào người của chị rồi tiếp tục gọi Mẹ thức dậy chơi với xíu Lúc này chị Hường mới cái nhíu hai hàng lông mày rồi từ từ mở mắt tỏ vẻ bực dọc nhìn con bé xíu hùng dữ rồi quát cái con này mày có để yên cho tao ngủ không hả con quỷ bà út vừa xong câu chuyện bước vào nhà nghe thấy tiếng con dâu đang mắng cháu nổi thì liền lao tới ôm con bé xíu đang mếu máu khóc và trong lòng rũ dành rồi quay sang nhìn chị Hương rồi lên tiếng gắt sao lại rủa con mình là quỷ vậy con sao vậy hương con bỏ bên nó đã đành bây giờ còn muốn sao con không thương con con nữ hả? Bà út nét chịu nổi từ trước đến nay chưa bao giờ bà lớn tiếng với chị như vậy. Nhưng mà lần này bà không nhịn được nữa. Vì thế thích con bé xíu nó cứ khóc lóc đòi mẹ. Mà con dâu thì lại hết mắng rồi lại bỏ bi nó. Cho nên bà thương cháu nội vừa đâm ra giận chị Hường. Chị Hường ngay vậy mà vẫn thản nhiên trả lời. Cháu bà thì bà lo đi. Tôi mệt gần nghỉ ngơi, đừng có làm phiền tôi. Nói xong thì chị lại trèo lên giường nhắm mắt ngủ như là không có chuyện gì xảy ra, trước ánh mắt tức giận và cái lắc đầu bất lực của bà út. Buổi tối ngày hôm ấy, bà út vừa bế con bé xíu ở trên tay, vừa dọn cơm ra bàn đợi anh Nhu đi đồng về. Kể từ ngày chị Hường chít đi sống lại tới nay, thì công việc biết nút tròn đến quét dọn nhà cửa và cả chăm sóc cho con bé xíu đều do một tay cổ bà út làm hết nhiều lúc bà cũng mệt mỏi do tuổi cũng đã khá cao nhưng vì thương con thương cháu cho nên bà vẫn không nề hà gì bà nghĩ chất tại chị hường bị ảnh hưởng sức khỏe lẫn tâm lý cho nên mới như vậy một thời gian nữa chắc chị cũng trở lại bình thường mà thôi đang bưng chén nước cơm đường đút trò con bé xíu thì bà út nghe thấy tiếng của anh nhu vang lên ở ngoài cửa má ơi con mới về sao về tối vậy nhanh vào tắm rửa còn ăn cơm Giải à, bữa nay con phụ chút năm quốc cho xong cái mảnh vườn Để chú ấy lên lớp mía đó má Bà út đưa tay múc từng muỗng nước cơm đút cho con bé xíu trả lời bâng quơ Rồi không hỏi chỉ thêm Anh nhủ bước vào trong nhà ngó giáo sát Đoạn anh quay sang nhìn bà út rồi hỏi Hường đâu rồi má, sao má không để cho vợ con dỗ con xíu Má đi nghỉ đi Bà út nghe anh nhắc đến chị Hường Thì khẽ ngước lên nhìn anh thở dài Bà chỉ lắc đầu chỉ vào trong buồng rồi trả lời. Nó ăn cơm chiều xong thì ngủ đến giờ. Nó có ngó ngàng gì con nó đâu. Rồi bà cúi xuống vút nhẹ cái má phúng phính của con xíu rồi nói. Tội nghiệp cho con nhỏ. Nó nhớ mẹ muốn gần mẹ nó. Vậy mà. Anh Dù nghe thích như vậy thì cũng bước nhanh tới ngồi xuống gom con gái nhỏ vào lòng. Hôn lên má của con một cái nhẹ giọng dỗ dành, Xíu ngoan nhé. Mẹ còn bệnh cho nên là không chơi được với con Khi nào mẹ hết bệnh mẹ sẽ chơi với xíu nghe Con xíu chẳng biết nó có hiểu gì không Mà cũng gật đầu Rồi chỉ vào trong chén nước cơm đòi uống tiếp Bà út kéo nó lại Rồi nhìn anh Nhu rồi dục Thôi đi tắm lẹ lên còn ăn cơm Để ngồi hết bây giờ Anh Nhu cười nhẹ rồi gật đầu dượng bước đi Nhưng đi được vài bước thì đột nhiên Anh nhớ ra chuyện gì Vội vàng quay lại nhìn bà út rồi nói Má, má đừng buồn vợ con nghe má, chắc tại hương còn chưa hẹn hắn. Rồi, ta biết rồi, đi lẹ đi, trời tối nước ao lạnh lắm đó. Bà út không để cho anh nhô kịp nói hết câu đất xua tay tỏ ý đã hiểu. Anh biết tính của bà vốn hiền lành nhân hậu, cho nên vội mỉm cười khẽ dạ một tiếng, rồi bước đi nhanh ra cái ao sau nhà tắm. Buổi tối, gió luồn từ ngoài mé sông thổi lồng lộng vào căn nhà mái lá đơn sơ. Đã cũ sờn theo từng năm tháng Bà út nôm con bé xíu vào trong lòng ngồi đu đưa trên cái võng tre Cất tiếng du buồn vội vội Ầu ơi gió đưa cây cải về trời rau răm ở lại à ơi chịu đời đắng cay Con bé xíu đã quên với tiếng du của bà nội Cho nên chỉ được vài phút nó đã ngủ say sưa Trong vòng tay của bà Từ cái hôm đưa chị Hương về nhà Con bé xíu cũng ngủ luôn với bà nội vì bà sợ nó quấy khóc sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của chị. Điểm này cũng vậy, hai bà cháu lại ôm nhau ngủ ở ngoài cái giường che ọp ẹp. Gió lạnh thổi thốc vào từng cơn qua khe cửa, cho nên bà lại càng ôm nó chặt hơn. Bà thấy thương đứa cháu nội của mình vì đã gần một tháng nay, nó thiếu vắng đi vòng tay của mẹ. Anh nhô sau khi vào buồng trong thấy chị Hương vẫn còn đang nằm ngủ say, thì nhẹ nhàng cháu lên giường nằm kế bên. Kể từ hôm chị sống lại bởi một phép màu nào đó, thì chị lúc nào cũng vậy. Lúc nào cũng ngủ từ sớm cho nên vợ chồng chẳng có dịp mặn mà. Anh về đã lâu không được gần vợ, cảm thấy xốn sang cho nên mới nhẹ nhàng lay nhẹ cánh tay của chị gọi nhỏ. Mình ơi! Chị Hương vẫn nằm im không cử động, anh lúc này cơn khó chịu đã dâng trào mạnh mẽ bên trong lòng cho nên càng cố lay chị. Được một lúc thì chị Hương khét cửa mình Quay sang khuất vào mặt của anh Anh có im miệng đi không Để yên cho tôi ngủ Anh bối thoáng giật mình vì phản ứng của chị Lần đầu tiên anh bị Chị tạt một gáo nước lạnh vào mặt như vậy Cứ không biết lý do Tại sao vợ mình lại thay đổi nhiều như thế Nhưng cũng vì thương chị nghĩ chị còn chưa khỏe ngành Cho nên mới có thách độ như vậy Anh liền dịu giọng nói à, Vậy thưa mình ngủ đi giờ anh nhẹ nhàng nằm xuống tránh làm cho chị khó chịu nhìn chị chưa gì đang ngủ lại say anh bất giác khẽ thở dài sáng hôm sau khi mà mặt trời chỉ vừa ló dạng sau lũy che già anh nhu vẫn còn đang say giấc ngủ thì chợt giật mình bởi tiếng la thất thanh của bà út trời đất đây chuyện gì thế này nhu ơi trời đất đây mày ra đây mà coi anh hoàng hồn tung vội cầm mình gối lên bỏ chân xuống giường chạy nhanh ra sau hè nơi phát ra tiếng kêu của bà út khi mà chạy ra đến nơi thì anh nhu cũng như bà nội vội kêu lên hoảng hốt khi phải chứng kiến cảnh tượng đang chảy rạch mắt bảy heo tầm chục con trong chuồng không biết đáp bị ai giết sạch chúng nằm la liệt chồng chất lên nhau mau lệnh láng chảy ra đỏ cả một vùng tràn ra một quảng đất trống và còn kinh dị hơn bụng của nó bị mổ ra toang hoác làm cho ruột gan phèo phổi tất cả rơi ra ngoài vương vãi khắp nơi Bà út trên tay vẫn còn cầm nguyên một thúng chuối cây còn chưa kịp cho bọn nó ăn. Sáng vừa mới bước ra đất trông thiết cảnh tường hái hồng như vậy đập vào mắt. Anh nhô lúc này vừa kịp định thần lại, vội chạy vào bên trong chuồng để kiểm tra. Bên trong chỉ còn thấy cây phản mà anh dùng để cắt lúa, vẫn còn luôn được treo bên trên trái bếp, nằm vất ngang ở trên bụng của con heo. Trên cây phản vẫn còn nguyên những vệt máu đỏ tươi loang lổ, chưa kịp khô lại. Mọi chuyện có lẽ chỉ mới bắt đầu. Con sông hậu quanh năm hiền lành ấy. Thế mà không hiểu vì đâu. Nguyên nhân gì mà lúc này lại cuồn cuộn dâng trào trong những con sóng ngầm dữ dữ. Sau khi kiểm tra trong chuồng heo một lượt, anh nhu mới phát hiện ra một chuyện rất kỳ lạ. Mấy bộ đồ lòng của bầy heo đã bị mất tích. Chỉ còn lại một số ít dính lại vương vãi ra ngoài. Anh đền vội vàng quay sang nói với bà út. Không biết đứa nào mà lệ hại nhà mình ra như vậy, thật là khốn nạn mà, để con đi báo với ông Tô. Bà út gật đầu li lệ, khuôn mặt của bà còn hắn lên nét hoảng loạn nhìn anh Nhu trả lời. Đi nhanh đi, trời đất ơi bầy heo của tôi, cái quân nào thất nhân ác đức, thiệt là cái phường trộm cướp mà. Bà út lúc này nước mắt đã chảy dài, nhìn bầy heo đang nằm chết la liệt trong chuồng bà không cũng phải vì bầy heo này cũng là cả một tài sản của gia đình và lúc bấy giờ heo vốn là rất quý nó chỉ đứng sau lúa gạo mà thôi anh nhô cũng buồn bã anh biết là bà đang hoảng loạn cho nên dùng giọng điệu nhẹ nhàng chấn an mẹ của mình thôi má vào trong nhà đi để chuyện này con tính rồi anh nhô kéo tay của bà đi vào trong nhà còn anh thì chờ vào buồng định gọi chị hưởng dậy coi chăm sóc con bé xíu Thế nhưng mà thích chị vẫn còn đang say ngủ không hề biết chuyện gì. lại gọi mãi không được anh cúng đành quay qua bỏ ra ngoài, nhờ bà út một tiếng lo cho con bé xíu, rồi nhanh chóng rửa mặt chuẩn bị quần áo đi sang nhà ông tô Chuyện bày heo nhà anh Nhu nhanh chóng được lan truyền khắp xóm, mọi người đua nhau bàn tán rồi lý làm khó hiểu, về việc tại sao một tiên ăn trộm, không lấy thịt heo mà lại đi trộm lòng heo, bởi vì thịt heo lúc đó là rất đắt đâu phải ai muốn ăn là ăn vậy mà tên trộm lại bỏ qua chỉ moi hết mấy bộ nội tạng rồi vứt xác của mấy con heo nằn long lóc ở trong chuồng như vậy mấy ngày sau bà út lại giật mình hoàng hốt khi mà cả bầy vịt của nhà bà nuôi ở ngoài cái ao sau nhà cũng lăn đồng ra chết lần này anh nhu cũng lại kiểm tra thật kỹ bởi vì lại bị mổ bụng moi ruột và bị thứ gì đó cắn mất phần đầu. Chỉ trở lại một cái thân hình cùng cái bồn trống rỗng không còn gì trong đó. Tiếp tục mấy ngày sau nữa, lần lượt mấy con vật nuôi trong nhà cũng bị tình trạng tương tự. Ban đầu là con chó phèn con mèo tam thể đến mấy con cá lóc mà anh Nhu bắt được ở ngoài ruộng, mang về nhà rộng trong cái lu để dành nấu cháo cho con bé xíu cũng đều bị giết rồi moi ruột. Bà út vì quá sợ hãi mà cả ngày lẫn đêm đều đóng cửa nhà kín mít, ôm con bé xíu khư khư, không dám bước ra ngoài cho đến khi anh Nhu đi làm đồng về. Còn chị Hường thì vẫn vậy, chỉ có ăn rồi ngủ, mà lúc này sức ăn của chị lại đột nhiên khỏe lên một cách kỳ lạ. Một buổi có khi chị nốc cả chục bát cơm mà miệng vẫn còn bảo chưa no, Bảo út phải đổi sang cái nồi số 10 nấu đủ cơm cho cả nhà bà không thắc mắc về chuyện đó vì nghĩ rằng có lẽ chỉ bị bệnh gì cho nên cơ thể mới có nhu cầu bồi dưỡng cao đến như vậy cho đến một hôm bầy heo nhà chị năm cũng đã bị ai đó giết sạch rồi mổ bụng lấy đi hết mấy bộ đồ lầm thì lúc này cả xóm mới nhao nhao lên bàn tán lẫn sợ hãi ông tổ biết chuyện vội cho gọi mọi người tới trước cửa nhà mình rồi xuống trước mặt họ nói lớn Mọi người cũng biết tình trạng trộm cắp dạo gần đây của nhà thằng Nhu với con năm hơn rồi đó. Bây giờ thì cũng chưa biết là kẻ nào, vì không có bắt được tận tay dây được tận mặt. Cho nên là tôi mong bà con buổi tối nên đóng cửa lại cho cẩn thận. Nhà ai có nuôi gia súc gia cầm gì thì cũng nên cất cử một người ra để canh chừng. Tôi sẽ cho mấy đứa gia đình buổi tối đi tuần vòng quanh trong xóm để mà mau chóng tìm ra kẻ nào đã gây nên chuyện này mọi người từ xưa đến giờ vốn rất tin tưởng ở ông tô cho nên nghe lời của ông nói thì ai nấy đều gật đầu răm rắp mọi chuyện chưa dừng lại ở đó lần lượt các nhà trong xóm ở cái miệt kênh ngang và sông hậu này đều bị tình trạng vật nuôi bị giết như vậy mặc dù đã có người trông coi và cả người của ông tô vẫn ngày đêm canh gác bà con vô cùng lo sợ cứ tối đến là nhà nhà lại đóng cửa không một ai dám hẻo lánh ra bên ngoài cho đến một hôm vào thời điểm ấy thì đồng hồ là một khái niệm gì đó còn quá xa lạ đối với người dân ở nơi đây họ chỉ biết dựa vào tiếng gà gáy và tính theo con nước lớn dòng và sinh hoạt canh tác nửa đêm tầm 9-10 giờ tối chị lại hốt hoảng chạy sang nhà ông hai Trèo vỗ cửa gọi ý ới đang ngủ ngon giấc thì bị tiếng gọi của chị lành đánh thức biết là có chuyện gì đó gấp rút cho nên nửa đêm chỉ mới kêu sang gọi cửa như vậy. Ông hai lật đật ngồi dậy đi ra mở cửa. Vừa mở cửa ông vừa vọng hỏi ra. Chuyện gì vậy lại? Chú hai à? Thằng tí nhà con không biết nó đi đâu mất biệt từ chiều. Con kiếm hoài mà không thấy nó con lo quá chú hai. Chị lại vốn ở một mình nuôi con. Chồng chị đã mất cách đây mấy năm vì vướng phải một cơn bạo bệnh. Cho nên bây giờ chỉ còn mỗi chị và thằng tí. Chị coi nó là nguồn sống đối với mình. Đi đâu chị cũng đem nó đi theo, rồi là đi ra đồng hay là buôn bán ở ngoài chợ, là công việc thường ngày của chị. Chiều nay sau khi hai mẹ con vừa ăn cơm xong, do chị lại còn mài bận nhổ mấy luống cải xanh sau hè, để sáng mai kịp thời mang ra chợ bán. Thằng tí không có ai chơi cổng cho nên chạy ra níu áo của chị, xin cho nó qua nhà của thằng Tùn con chị Năm để chơi. Chị bảo nó đi một lát rồi nhớ về sớm còn tắm rửa. Nó vâng dạ chạy ù té đi một mạch Thế trạng vạn vẫn không thấy nó về Chị lại mới lo lắng chạy sang nhà chị Năm Nhưng mà chị Năm bảo nó đã về được một lúc rồi Lúc này chị lại mới tá hỏa tam tinh Nghĩ tới việc gần đây ở trong xóm xuất hiện mấy vụ giết động vật đáng sợ Chị lại lập tức chạy đi tìm con Chị Năm không hiểu chuyện gì Thì chị lại chạy đi với một vẻ mặt hoảng hốt Thì cũng nhanh chân chạy theo Thế là hai người rồi từ thành cả xóm ông hai trèo là một người nổi tiếng dữ dằn nhất ở đây không phải ông giữ vì ức hiếp người khác mà giữ theo phương diện ông dám ăn dám nói thế điều gì bích bình là ông ra tay nghĩ hiểm nghe chị lại bảo con đã mất thích lúc này cánh cửa nhà ông cũng bật mở ông nhìn theo chị lại rồi khẩn trương lo lắng cùng nói nhanh Bày nói nó đi đâu kiếm kỹ hết chưa? Dạ con kiếm giáp xóm này rồi mà cũng không thấy nó đâu hết chú con lo quá chú hai à Ông hai trèo vội quay mặt trở vào trong nhà dặn bà ngay đóng kỹ cửa nẻo rồi quay sang nhìn chị Lại dùi dục. Đi, tao đi với bầy kiếm nó. Đoạn ông nhớ ra điều gì đó vội níu lấy tay của chị Lại chỉ về hướng nhà của ông Tô. Mà thôi, bầy màu qua nhà của ông Tô nhờ ông ấy cử thêm người đi kiếm nó đi. Còn tao thì sẽ đi ra mấy chút kinh mương kiếm nó thử xem. Có gì thì tao chạy về báo cho hay. Chị Lại tâm trạng lúc này rối bời Nghe lời của ông hai chỉ bảo thì cũng gần đầu liên lịa rồi chạy vù đi. Vừa chạy chị vừa khóc lóc sứt mướt gọi tên của con trai mình. Cả sóng kênh ngang lúc này người đốt đuốc kẻ đốt lá sữa tập trung cùng nhau lùng sục đi tìm tí. Nó chỉ là một đứa trẻ con vừa mới lên 6 tuổi. Nó không thể một mình đi đâu xa. Ông Tô nghe chị lại báo tin thì lập tức cho mấy người gia đình nhà tủa đi tìm. Lại một lần nữa con đường quê dài hun hút. Để những đám lau xảy lại sáng bừng lên Những ánh đúc của bà con Đang giáo suy đi tìm người Như cái cách mà gần một tháng trước Họ đi tìm chị Hường vậy Anh U lúc đầu hôm đang ngồi ăn cơm Nghe tin thì cũng vội Buông chén đũa mà chạy ra ngoài Hồ vào trong dòng người Cùng đi tìm thẳng tí Nhưng mà trước khi đi Anh có vào trong buồng lấy cái áo Không thấy chị Hường đâu mới nhanh nhậu hỏi bà út Bà bảo là chị đi ra vườn từ chiều Không biết làm gì ở đó anh Nhu cũng không hỏi gì thêm mà vội chạy đi luôn về việc đi tìm thẳng tí bây giờ quan trọng hơn. Toàn người chia nhỏ ra thành từng tốt, tốt của anh Nhu lúc này đang đi sắp tới một cây cẩm già gần sát ở mé sông. Bỗng anh nhìn thấy từ xa có một ngọn đuốc đang lập lòe dơ cao, của quả cua lại như đã báo hiệu dưới gốc cây cầm. Anh Nhu lập tức hô hoán mọi người lịch rồi cùng đồng loạt nhạy nhanh về phía đó. Tới nơi mọi người trần há hốc miệng kinh hãi khi phải chứng kiến một cảnh tượng vô cùng kinh dị đang diễn ra trước mắt. Người vừa dưới đút báo hiệu cho mọi người chính là ông Hai Trèo. Ông đang ngồi bên một cây sắt thẳng tí. Không biết nó đã chết từ lúc nào. Cả người vào khuôn mặt non trẻ đáng thương của nó đã chuyển thành một màu tím tái. Phía bên dưới là cái bụng bị mổ ra giống hoác để máu me vương vãi, loang đổ khắp trên nền đất. Trời đất ơi chuyện gì với chú hai thằng tí nó. Mọi người lúc này đồng thanh hỏi ông Hai chèo, rồi vội vàng lao tới ngồi xuống để xem xét. Vì tốt của anh nhu toàn là đàn ông cho nên họ vẫn giữ được bình tĩnh chỉ sau vài phút kinh hoàng. Ông Hai chèo đưa ngọn đúc soi gần xuống sắc cái xác của thằng tí, khuôn mặt hẳn lên buồn bã thương tâm chậm rãi trả lời. Nó chết rồi. Tao tìm thấy nó treo lủng lẳng ở nhánh còm. Bảo sao mà mọi người tìm hoài mà không có gặp Anh nhu vội vàng nhìn một người trong nhóm nhanh chóng lên tiếng Anh đi thông báo với mọi người tới đây liền đi nhanh đi Người đàn ông lập tức cầm cây đuốc chạy đi như gió Ông hai trèo khẽ đắc đầu nhìn vật sắc của tí Tờ dưng ngay dòng nước mắt bỗng lăn dài trên khuôn mặt Thường ngày rất rắn rỏi cương nghị của ông Có lẽ ông chịu không nổi vì phải nhìn thấy hình ảnh của tí như vậy Nó cũng bằng tuổi cháu nội của ông Vậy mà bây giờ lại bị cái quân khốn nạn nào ác nhân thất tức đi hãm hại cả một đứa con nít, tới cả cây xác cũng chẳng còn lành lặn. Từ phía xa trong bánh đúc bập bùng của bà con trong sóng cây ngang miền sông Hậu, có tiếng của chị Lài đang gào khóc văng vòng cả một khúc sông. Tí ơi, con ơi! sắc của thằng Tí được ông hai trèo bế về nhà chị Lài. Trên đường đi chị Lài gào khóc thảm thiết. chỉ gần như là muốn chết đi sống lại. Bởi nỗi đau này thật sự quá lớn Phải rất cố gắng Chỉ mới cố giữ được đôi chân của mình đứng vững Để không bị ngất đi Mà men theo con đường quê Khẩm kiến theo cảnh ông hai trẻo Đưa thằng Tý con trai của mình trở về Ông Tô hay tin Thì cũng nhanh chân chạy tới nhà chị lại Cả sắm đua nhau Người lo quần áo, người lo đảo sới Người lo đóng hòm Người còn lo cơm nước để sáng mai Còn kịp thời làm hậu sự cho thằng Tý Chị lại thì cứ ôm lấy xác của con mình mà kêu gào trong đau đớn. Lúc này chẳng ai muốn làm phiền tới giây phút biệt đi thiêng liêng cuối cùng của hai mẹ con. Cho nên cứ để mặc cho chị ôm thằng tí một gấp. Mọi người ai nấy đều lo sắp xếp mọi chuyện cho chị. Một số người vì nhà có con nhỏ cho nên cũng tranh thủ về. Vì phần nào họ lo sợ, trong đó có anh nhu. Vừa về đến nhà anh Nhu vẫn nhìn thấy bà Út đang ngồi bên cái trong đèn ngó ra ngoài cửa. Anh biết là bà đang đợi anh, cho nên vừa thấy anh bước vào bà đã vội vàng lên tiếng. Sao dù Nhu, tìm được thẳng tí chưa con? Anh Nhu nghe bà Út hỏi vậy thì khẽ thở dài, khuôn mặt buồn bã anh chậm dại ngước lên nhìn bà Út, rồi từ từ kể lại cho bà nghe hít đầu đuôi của câu chuyện. Bà Út không phải nói cũng hiểu mà bà đã sốc đến mức độ nào. Khuôn mặt của bà tái xanh, bất giác bà ngó vô mộng nhìn con bé xíu đang nằm ngủ trong lòng, mà thấp thỏm không yên. Tự nhiên bà cảm thấy lo sợ một điều gì đó. Hương về chưa má? Nó về được một lúc rồi, không biết ra ngoài vườn mần cái gì mà mít ở đó từ chiều. Anh Nhu sau khi đã bảo bà út đi ngủ để sáng mai còn qua nhà chị lại sớm, anh đã vội vã ra sau hè cầm cái trong đèn để rửa mặt anh cầm cái gáo rửa vượt thọ tên múc lô nước chưa kịp múc lên đang nghe tiếng ai đó gọi tên của mình văng vẳng mình ơi anh ngồi chợt dừng tay lại anh ngó giáo dắc xung quanh để tìm kiếm nhưng chẳng thấy gì ngoài một bóng đêm dày đặc đang bao phủ nghĩ mình bị ù tai cho nên nghe gà hóa cuốc anh khẽ lắc đầu rồi lại tiếp tục cầm cái gáo rửa múc nước tiếng đỉ non đâu đó lại cất lên Kèm thật là một lần gió lạnh thấu xương Thổi ngang qua người của anh Khiến cho anh khẽ rùng mình. Anh cố lắng tài để nghe Tiếng kêu vừa nhỏ vừa ngắt quãng Mình ơi Giữ con Giữ con mình ơi Anh Nhu được kích trong đèn lên cao Để tìm kiếm Nhưng vừa định rộng chân bước đi Đã bị một bàn tay lạnh toát chộp lấy bảo vai kéo lại Anh Nhu hoàng hồn Cũng vừa nhanh chóng định thần nhận ra Chị Hường đang đứng sau lưng của mình, anh thở phào nhìn chị rồi nói Giờ này sao mình chưa ngủ ra đi làm gì chứ? Khuôn mặt của chị Hường không có lấy một biểu lộ cảm xúc nào, chỉ lơ đẩy nhìn anh rồi chậm rãi trời. Tôi mắc tiểu anh vô trước đi, tôi đi xong liền vô liền. Trời đất ơi, bữa nay mình gan dạ quá, dám đi tiểu một mình luôn hả? Anh nhô thoáng bất ngờ vì anh thừa biết chị Hường rất sợ ma bình thường đi vệ sinh là anh phải đi theo canh cho chị hôm nay lại nghe chị đuổi mình vô vào trong nhà trước cho nên nế làm lạ anh giơ cái trong đèn về phía của chị định bụng trêu chị một chút nhưng anh thoáng trong mày khi mày nhận ra nơi khóe miệng của chị hường dính mấy vệt gì đó đỏ đỏ ủa mặt mình dính gì vậy nghe anh hỏi lúc này chị bất giác quay đi đưa tay chùi chùi ấp úng trả lời ở ờ, có gì đâu tôi biết rồi dòng của anh nhù vang lên vô cùng đanh thép khiến chị hường hay mắt đảo linh hồi rồi không dám quay lại anh nhù cầm cái trong đèn đưa lên cao rồi thẳng vào người của chị khuôn mặt của anh trở nên nghiêm túc mình ăn vụng đúng không cá kho còn dính miệng kìa sao cô nói là một điều cười khúc khích của anh chị hường lúc này thở phào nhẹ nhõm rồi linh tiếng dục vào nhanh đi để tôi còn đi tôi ở đây canh cho mình chứ không cần đâu tôi đi xong vào liền Anh Nhu thoáng nhíu mày khó hiểu trước phản ứng của chị Nhưng cũng chậm rãi để cái trong đèn xuống Rồi quay lưng bước vào trong nhà Trước khi đi không quên nói Ờ mình đi nhanh rồi vào nhé Chị chị hờ hững đáp lại một tiếng đầy cộc lốc Đợi cho anh Nhu đi vào lúc này Hai mắt của chị Hường bỗng nhiên biến thành màu đỏ Khóe miệng của chị bỗng nhét lên Tạo thành một nụ cười đầy ma quái Nhìn vào khoảng không khất giọng âm u hồn hồn thì cứ xéo nếu không đừng có trách tao từ ngoài sau mấy bồi chuối thấp thoáng có bốn bóng trắng đang thoát ẩn thoát hiện ở bên ngoài rồi lướt lướt trên mặt đất rồi một giọng nói từ phía đó vang lên vang vẳng trả lời xin đừng hại thiên chủ của tôi mà đã chiếm lấy thần sắc của tôi rồi bà đã thỏa mãn được bằng nhiều thứ rồi hãy tha cho họ và con của bà ở đây một đứa trẻ con như vậy đã là quá đủ rồi Đúng vậy, cái bóng trắng đó chính là linh hồn của chị Hường. Còn cái đang tồn tại trong thân chất của chị là một lão quỷ gián nuôi trăm năm ở dưới gốc cây cầm bên dưới mé sông, đã sắp trở thành trần tinh bởi nó đã hút được dương khí và ăn được một trái tim của con người. Điều này nó luôn luôn thèm khát, vì nó là một con ngạ quỷ sống ẩn dần dưới gốc thân cây mà nó chưa bao giờ làm được. Con quỷ nghe được chị Hương nói thì phát ra giọng cười thế thế nơi đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn chị cất giọng ôm ồm trả lời. tao mãi mãi cũng ăn không no mà bây giờ chỉ là một oan hồn vất vưởng không có quyền lên tiếng màu cốt đi. Tôi xin bà, hãy tha cho mọi người đi. cốt cho tao. rất lời con quỷ liền vân cánh tay của nó ra lao thẳng vào bụi chuối túng lấy cổ của chị Hương quật mạnh xuống đất. Chị hường rút lên một tràng rồi nhanh chóng biến thành một làn xương tan biến vào bóng đêm khu tịch. Con quỷ lúc này mới nhếch mép, mỉm cười thu lấy cánh tay, rồi lệ bình thản trở vào trong nhà. Ông dùng đi vào buồng, chèo lên trên giường nằm ngủ như không có chuyện gì xảy ra. Đêm đó trong nhà có một người không hề ngủ đó là anh Nhu. Anh đã chứng kiến tất cả mọi chuyện. Không phải tự nhiên mà anh quay lại đến nhìn khe cửa sau nhà. Để xem chị Hương suốt cuộc muốn làm gì Anh vốn đang nghi ngờ Từ khi trông thấy vết đỏ dính trên miệng Của vợ mình Anh nhớ lại vào khoảng thời gian bầy heo của nhà mình bị giết Anh quay trở vào trong buồng Định gọi chị Hương dậy Nhưng mà chị vẫn nằm ngủ mê man Lúc đó anh vô tình nhìn thấy Trên cổ áo của chị Hương Còn dính một lớp cắm heo chưa kịp khô Nhưng anh nghĩ có lẽ Do tối qua chị đã cho heo ăn Bất cần bị dính vào Cho nên là thôi anh không bận tâm, rồi tiếp tục đến những con vật trong nhà bị giết. Khi mà cửa nhà đất đều quá chật lại, thì kẻ nào có thể làm được chuyện này. Lại tới phiên bày heo nhà chị Năm, từ đó anh Nhu vừa đi đồng về đã bắt gặp chị Hường cũng vừa mở cửa đi ra ngoài. Anh liền hỏi chị đi đâu thì chị trả lời, đi sang nhà hàng xóm có chút chuyện. Vào khoảng thời gian chị Năm kêu la bảy heo của chị bị ai đó giết chết. Thì tầm lúc sau chị Hương cũng lững thững đi về. Trên người còn sống ra mùi phân heo nồng nặc. Đến chuyện thằng Tý khi nó bị mất tích chị Hương lại không có mặt ở nhà. Bà út bảo chị đi ra vườn từ sớm. Nhưng mà vườn nhà bây giờ chỉ toàn là trồng chuối. Cũng chẳng có nhu cầu gì dọn dẹp. Vậy mà chị đi ra đó làm gì mà mãi tới khi phát hiện được sắc của thằng Tý. Và khi anh trở về nhà thì bà út mới nói chị cũng vừa về được một lúc. Rồi với tất cả những biểu hiện kỳ quặc gần đây của chị Cộng thêm cách xưng hô với anh Tất cả anh Nhu đều sâu chuỗi lại từng thứ một Vừa nãy rõ ràng anh nhìn thấy một vịt đỏ dính trên miệng chị y như máu Cộng với sự phản ứng lạ lùng không dám nhìn thẳng vào anh Thì anh Nhu đã dần dần khẳng định Vốn dĩ lúc này anh đã định điểm mặt chị Hường Nhưng mà lý trí lại mất bảo anh dừng lại nếu đúng thật người đang ở trong nhà của anh không phải chị Hương mà là một thứ ma quỷ nào đó thì anh không thể tự dưng đem mạng của mình ra để đánh cược một cách ngu xuẩn như vậy. Anh đành nói chớ đi là chị vừa mới ăn vụng, hầm đánh chống rằng, rồi anh quyết định quay lại đến nhìn qua khe cửa thì mọi chuyện đã được phơi bày trước mắt. Anh nhìn thấy cái bóng của chị Hương nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của con quỷ và cả cái cảnh nó túm lấy cổ vợ mình khiến cho chị phải tan biến vào khoảng không. trong khoảnh khắc đó, anh Nhu thực sự cố gắng kiềm nén để không phải hét lên thành tiếng. lúc này, anh Nhu quay sang nhìn lão quỷ đang nằm ngủ say bên cạnh mình trong thân xác của chị Hương. trong lòng của anh chỉ dâng lên một sự căm phẫn đến tột cùng, chứ không hề sợ hãi. anh cố gắng kiềm nén đợi cho trời sáng. bất giác anh nghĩ tới chị, hai dòng nước mắt khẽ lặng lẽ tuôn dài ướt đẫm trong tận cùng nỗi đau một lần nữa trỗi dậy trong lòng của anh khi biết vợ mình đã chết anh nhủ đầu đớn kêu tin của chị trong tiềm thức hương ơi vì thằng tí cũng chỉ là một đứa trẻ con vừa mới lên 6 tuổi cho nên hậu sự của nó làm rất đơn giản chú hải trèo quấn cái sắc của thằng tí vào mấy lớp vài niệm rồi đặt nó vào bên trong cái hòm được làm bằng gỗ me khá cứng cỏi theo sự hiểu biết của chú hai về những điều kiên cữ thì có ai đó lỡ bị chết phanh thay thì phải động quan và an táng vào đúng 12 giờ trưa mới mòng xuôi chèo mắt mấy. Chị lại vật vã kêu gào trong đau đớn luôn miệng gọi tí ơi khiến cho ai chứng kiến cũng đều không cầm được lòng của mình mà dưng dưng nước mắt. Anh nhu và bà út cũng có mặt. Lúc sáng đi sang đây bà út có định nói để con bé xíu ở nhà với chị Hường vì chỗ tàng tóc không tiền bế nó theo nhưng anh nhu không chịu anh nói dối bà là chị Hương bị sốt còn đang phải nằm ngủ cứ bế nó theo anh sẽ trông chừng nó anh nhô đứng nhìn vào cái huyệt nhỏ xíu chôn thẳng tí khuôn mặt hẳn lên một vẻ tức giận hai tay nắm chặt vào nhau run rẩy rồi khẽ thì thầm trong cổ họng con quỷ hại người khốn kiếp tao sẽ tiến mày về vít địa ngục nhanh thôi hai hàm răng của anh nghiến chặt lại anh nắm đấm mạnh xuống đất một cái rồi lấy trong túi áo ra một sợi dây chuyền của chị hường nắm chặt trong tay tự nói với chính mình mình à tôi xin lỗi nếu có làm tổn thương đến thân thể của mình nhưng bà tôi tin mình sẽ hiểu và phù hộ cho tôi đúng không con sông để áp phù sa lúc này lại vỗ ập vào bờ từng con sống nhỏ hiền hòa chứ không dâng cao cuồn cuộn như trước nữa có lẽ là cũng thấu hiểu lòng người Trên gắt thẳng tí song xuôi Ông Tổ mới gọi tập trung hết bà con trong xóm kinh ngang lại Ngồi ở giữa một mảnh đất trống trong khuôn viên của nhà mình Ông bắt đầu nhìn mọi người rồi nói lớn Mọi chuyện đã đi quá tầm kiểm soát của tôi Tôi thật sự bất lực và muốn lấy làm buồn lầm Vì không giúp được gì cho mọi người Có lẽ tôi phải lên tình một chuyến để cậy thông phán xuống đây Giúp chúng ta tìm ra kẻ thù ác, thì hy vọng con có thể yên lòng chờ đợi. Cũng mong là mọi người hãy để cao cảnh giác hơn, không ra ngoài vào ban đêm. Nếu có việc cần đi thì không đi một mình, cửa nào cũng phải cải thân cẩn thận. Mọi người ngồi dưới lúc này ai cũng gần đầu đồng tình với ông Tô, cho nên là cậy nhờ thông phán. Bởi vì ngoài cách này ra thì cũng không có cách nào khác để tìm cho ra kẻ nào đã gây ra những cái chuyện ác nhân như vậy anh nhu ngồi đó đưa mắt vô hồn nhìn về con sông hậu khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ vầng trắng hẳn lên một đường nét nhăn nheo cực nhọc của những ngày phơi sương phơi gió trên những cánh đồng làng rồi trong khoảnh khắc anh vội đứng dậy hai mắt sáng rừng để cương nghị đi tới chỗ của ông tô rồi thì thầm vào tai của ông điều gì chỉ thấy khuôn mặt của ông tô đột nhiên biến sắc đôi mắt mở to biểu lộ sự bất ngờ lẫn hoang mang cùng cực Ông Tô ngồi đó im lặng một lúc rồi lên tiếng bảo bà con giải tán về để tiếp tục công việc đồng án. Mọi chuyện cứ để ông giải quyết rồi sẽ báo lại với bà con sau. Ông chỉ giữ riêng mỗi chúng hai trèo ở lại cùng anh Nhu. Sau đó cả ba người cùng đi vào trong gian nhà chính của ông Tô bàn chuyện gì đó. Ở nhà anh Nhu lúc này bà út đang bận tay nấu nồi khoai mì ở dưới bếp để chiều tối đặng còn cho con bé xíu nó ăn. Vào thời điểm này ở miền thôn quê thì chỉ có mấy thứ đồ ăn có sẵn mà ở trong nhà trông như là khoai bắp đậu phộng Chứ làm gì có mấy cái thứ bánh kẹo xanh đỏ tím vàng như trẻ con bây giờ. Còn bé xíu lại không có ai chơi cho nên cứ như vậy chạy vào buồng kiếm mẹ. Nó đưa đôi bàn tay nhỏ xíu của mình vỗ vỗ vào mặt của mẹ nó đang nằm ngủ say sưa trên giường. Vừa vỗ vừa gọi, mẹ, mẹ ơi. Con què trong thân xác của chị Hương kinh như vậy nằm im bất động vì phần âm khí trong người của nó vẫn còn một nửa, cho nên nó rất sợ ánh nắng mặt trời. Ban ngày thường chỉ chui rúc trong buồng nằm ngủ, mà đêm nó mới mỏ dậy đi kiếm những thứ tanh tuổi để ăn. Và bây giờ thì nó đã ăn đủ số cốt đầy tinh lực, hấp thụ dương khí của con người, nó sẽ chuyển qua đi săn người sống. Còn bé xíu cứ lay mãi. Đợi một lúc con quỷ từ từ mở mắt xa trần chừng nhìn con bé xíu rồi gắt. Cút ra ngoài. Mẹ, mẹ chơi ví xíu. Con bé xíu lúc này trèo hẳn lên giường. Nó ôm lấy cổ của con quỷ mà cứ nghĩ là chị Hường. Nó liền rủi cái đầu bé xíu của mình vào ngực con quỷ mà tìm kiếm hơi ấm yêu thương của mẹ. Con quỷ lúc này tự nhiên cảm thấy bụng của mình sôi lên rùng rục. Cảm giác trong bụng trống rỗng khiến cơn thèm khát dâng lên dữ dội. Khi người thấy mùi thịt sống thơm lừng từ người của con xíu Nó liền lập tức đẩy con bé ra Rồi nắm lấy cánh tay của xíu đưa lên bụi hít hả Miệng cười lên hành nghịch nó nói What con? Lẽ ra là chưa tới phiên mày Bởi vì cả nhà của mày còn có thể để tao lợi dụng Thế nhưng là do mày tự tìm đến cái chết đấy nhé Cần bé xíu tất nhiên không hiểu con quỷ nói gì Nó còn cười tiết mắt vì cuối cùng mẹ cũng chịu chơi với mình nó lại nhào tới ôm lít cổ của con quỷ bi bô mà cất giọng ngây từ nói mẹ ơi mẹ chưa ví xíu con quỷ lần này không đẩy bé xíu ra nữa mà nó liền ôm chặt lấy con bé vừa định giơ bàn tay của những móng vuốt sắc nhỏ đen ngòm của mình bấu vào lưng của con bé thì đột nhiên từ ngoài cửa buồng anh nhu xuất hiện lao tới giật mạnh con bé xíu khỏi cánh tay con quỷ giọng của anh hét lên đầy tức giận bà định làm gì tránh xa con tôi ra con quỷ vừa trông thế anh nhun đã vội vàng hoảng hốt thu lại những móng tay gớm ghiếc của mình nó vờ trưng ra bộ mặt tây thơ nhẹ giọng hỏi ủa anh nói gì vậy sao lại con anh nó cũng là con em mà bà im đi đồ yêu tinh bà tưởng tôi không biết bà là ai à bà chính là con quỷ đội đốt vợ tôi đã hãm hại dân lành còn giào vào trước mặt tôi nữa sao con quỷ nghe anh nói thì nhíu mày hai hàng lông mày lại im lặng một lúc trời nó liền cười phá lên nhìn anh gất giọng âm u rồi nói Mày giỏi lắm vậy mà cũng phát hiện ra nhưng mà không sao vì bây giờ ta cũng không còn sợ hãi lũ con người chúng mày biết rồi thì cùng nhau đi chết đi vừa dứt câu thì con quỷ hai mắt trộn ngược chuyển thành một màu đỏ thẫm rồi bắt đầu lao tới chỗ của anh nhu đang đứng trên tay vẫn còn đang ôm con bé xíu khi con quỷ chỉ còn khách anh như có vài bước chân, đột nhiên từ bên ngoài ông Hai Trèo cùng ông Tô và cộng thêm mấy người đầy tứ của ông Tu nữa bất ngờ xuất hiện. Trên tay của ông Hai Trèo là một tấm lưới được làm một loại cây trừ tả mà dân gian thường gọi là cây tầm ma. Bên trên có dán đầy những đá bùa vàng rực chi chít những dòng chỉ chú. Ông Hai lập tức khét lên một tiếng phục yêu rồi vung tay quăng tấm lưới chụp xuống người của con quỷ mấy người đầy tớ đi theo ông tô lúc này vì đã được căn dặn từ trước, cho nên cũng lao vào túm lấy bản gốc còn lại của chiếc lưới kỳ mạnh xuống. con quỷ vì không có sự đề phòng, cho nên nhanh chóng bị những đá bùa trên chiếc lưới đè bẹp xuống đất. ông hai trèo vốn là chuyên nhân của một thể pháp nổi tiếng khi xưa ở núi châu đốc, nhưng vì đã chót lỡ thương bà hai, cho nên mới bỏ nghề mà theo bà về cái biệt vườn sông nước này để thay đổi cuộc sống. Vì bà bảo không ưa thích mấy thứ bùa phép đạo thuật gì đó Con quỷ bị những đá bùa của ông hai khống trí Nó đầu đớn gạo dù phát ra những âm thanh nghe ghê sợ vô cùng Bà út lúc này mới từ giết bếp chạy lên Trông thấy cảnh bẩn kinh hãi như vậy thì vội vàng hét lên thất thanh Trời đất đây chuyện gì thế này Nhu, mày làm gì con hường thế kia hả? Anh Nhu không có lời giải thích anh lập tức được con bé xíu đang góc miếu máu qua cho bà út rồi nhìn bà nói lớn. Nó không phải là Hường mà ấm còn xíu chạy qua nhà của chị Năm. Ở đó đợi khi con đón về. Con nói sau, má đi nhanh đi. Bà út chẳng hiểu chuyện gì thấy thách độ khẩn trương của anh Nhu thì cũng lấy tay ôm xíu rồi hớt hải chạy đi. Không quên ngó lại nhìn con quỷ ở trong cơ thể của chị Hường với một vẻ mặt hoang mang tột độ còn lại anh nhu và mọi người lúc này đang ghì chật tấm đưới anh nhu mới nhìn ông hai chèo hỏi chú hai bây giờ sao rồi chú ông hai kéo móc trong túi áo ra một sợi dây cước nhỏ xíu ông liền đưa cho một người đầy tớ của ông tô rồi hất hàm nhìn về con quỷ sang hiệu nè mày cầm lấy sợi dây này cuốn ngay vào cổ của nó nhờ cuốn bao vòng nghe chưa vì tay của ông hai đang bận làm phép và những lá bùa để giữ cho tấm lưới đồ kiên cố không để cho con quỷ thoát ra ngoài cho nên mới kêu người đầy tứ anh ta liền run rẩy cầm lấy xảy dây cước từng bước chậm rãi đi tới gần con quỷ mắt không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt trong thân xác của chị hường con quỷ lúc này bị bùa chú đả thương cũng gần như là kiệt sức vì nó chở hút độ dương khí cho nên pháp lực còn yếu cơ bản không đấu lại với ông hai nó luôn miệng đang hết chửi rủa, trông thấy người đầy tớ đang tiến về phía của mình, con quỷ bất chợt cười lên the thé rồi cất giọng ồm ồm nói: "Tới đây mà giết cổ tao, tới đây giết mạnh vào, như cái cách mà mày đã giết chết con hường vậy." Người đầy tớ vừa nghe con quỷ nói rất câu thì liền ngã nhào ra đất, vừa bất ngờ vừa run sợ, anh ta ấp úng chỉ tay vào con quỷ giọng lắp bắp nói: "Mày đang nói rằng nói bậy cái gì thế?" Con quỷ cười lên từng chàng dài hai mắt của nó đỏ ngầu, vừa thở hồn hình vừa đau đớn, vừa nhếch mép nhìn sang anh Nhu rồi nói. Mày muốn biết kẻ đã giết hại vợ mày là ai không để tao nói cho mày biết chính là nó đó. Hôm đó trời mưa vắng vẻ, chính nó đã lôi vợ mày vào bụi cây để mà hãm hiếp rồi xiết cổ cho đến chết. Nó còn bỏ vợ mày vào trong đồng heo dìm xuống để phi tang tao chỉ vô tình hợp mệnh vợ mày, dùng bần cái của nó mà thôi." Anh Nhu nghe được con quỷ nói xong thì khuôn mặt bỗng trở nên sẫm rịt, Anh đưa đôi mắt đầy những sợi cân máu, nhìn người đầy tớ mà quát, "Có phải mày giết chết vợ ta không đói?" Anh ta sợ hãi nhìn anh Nhu lắc đầu nguầy nguậy, cả người run lên cầm cập chối phăng, "Không phải thôi. tôi không biết gì cả, đừng nghe nó nói bậy." Con quỷ lại càng cười lớn hơn với giọng điệu khoái chí nó đào hai trong mắt nhìn liên tục vào mặt của anh nhu rồi tiếp tục nói mày ngu lắm có đứa nó làm lè vợ mình mà không biết ngu lắm anh nhu lúc này cơn tức giận đã dâng trào lên đến, đến đỉnh điểm anh nhìn vào mặt của người đầy tớ bằng một đôi mắt rực lửa Toàn lao tới thì ông tô đã kịp thời bước ra ngăn lại ông nói nhu mày bình tĩnh đi tôi có thằng tèo để sau rồi xử tao hứa là không để cho con hưởng nó chịu oan ức Việc quan trọng bây giờ là phải giải quyết cái lão quỷ này, đừng để bị bà ta đánh lạc hướng. Ông hai trèo lúc này cũng dần dần đuối sức vì sự vùng vẫy của con quỷ cho nên nhanh miệng nói chen. Phải đó nhu, chuyện gì để tính sau, trước mắt phải hạ lão quỷ này đã, theo chịu sắp không nổi rồi. Anh nhu mặc dù trong lòng đang thức dần thích điên cuồng, nhưng mà vẫn còn hiểu đạo lý, lấy đại cuộc làm trọng. Cho nên anh liền quay sang chì vào mặt của tên tèo kia dưỡng đến rằng nói, Mày đợi đó cho tao. Ông hai trèo nhận thấy tình hình lúc này khá cấp bách, Khi mà con quỷ đã dần đẩy được tấm lưới lên cao, Cho nên lập tức nhìn anh Nhu nói lớn, Nhu, cảm thấy sợi dây cước quấn vào cổ nó bao vòng nhanh lên. Anh Nhu không trả lời ông hai, Mà nhanh chóng lao tới giật lấy sợi cước trong tay của tên tèo Rồi bước tới chỗ của con quỷ luồn tay vào tấm lưới, Nhắm ngày cổ của nó mà định quấn Trong khoảnh khắc ấy Anh nhìn thấy khuôn mặt của chị Hương Đang buồn bã nhìn mình Hai hàng nước mắt của chị lăn dài Trên đôi gò má tái nhợt Bỗng dưng bàn tay đang cầm Sợi dây cước của anh chợt dừng lại Anh nhìn chị bằng một đôi mắt Đầy đau thương tiếc nuối Anh không nỡ ra tay trên chính thần sắc Của vợ mình Ông hai chèo và ông tôi nhìn thấy Anh Nhu bị trúng kế của con quỷ Thì liền đồng thanh hét lên Nhu nhưng đã muộn con quỷ bất chợt cười thét lên Dùng những móng tay sắc bấm chặt vật tấm lưới một phát xé tan tành Nó vừa thoát đường ra bên ngoài liền lao vút qua mặt của ông hai trèo Và ông Tô tung cửa phi thẳng ra ngoài Không quên nói vọng lại Lũ khốn kiếp bọn mày Đợi ta đủ ma khí ta sẽ còn quay lại Để tiến cả lũ chúng mày về dưới âm phủ Một làn gió mạnh Thổi thấp vào bên trong nhà Lạnh lẽo tiết tận thấu xương anh nhu vẫn còn đứng đó với một khuôn mặt ngây ngô chưa kịp phản ứng gì chỉ có ông hai trèo là còn thở dài mệt nhọc lắc đầu vì ông biết con quỷ kia khi nó còn trở lại và có khi còn mạnh hơn gấp nhiều lần con sông hậu lại tiếp tục dậy nên từng con sóng dữ thằng tèo với tội danh giết người cũng nhanh chóng bị ông tô áp giải liên huyện giao cho nhà chức trách xử lý và thời điểm đó hình phạt nặng nhất cho tội giết người chính là bị xử bắn, có lẽ nó khó tránh khỏi cái nghiệp báo này. Bà Út sau khi biết được mọi chuyện thì kêu trực khắp thương cho số phận con dâu bạc béo, bà ôm con bé xíu vào trong lòng, thấy thường cho đứa cháu tội nghiệp mới bé tí mà đắt sớm mồ côi mẹ. Anh Nhu tuy bề ngoài mạnh mẽ, cứng cỏi là như vậy, nhưng cứ hãy nghĩ tới chị Hường là chín khóe mắt lại rơm rớm Dù có rắn giỏi đến đâu Thì cũng không thể nào vượt qua được nỗi đau mất chị. Nỗi đau này thực sự quá lớn đối với anh Rồi cái tin nhà anh nhu của quỷ Cũng nhanh chóng bị truyền ra ngoài Cũng đúng thôi Vì cái chuyện này cơ bản cũng không thể giấu được Bởi tính chất nguy hiểm của nó Con quỷ có thể quay lại bất cứ lúc nào Cho nên buộc lòng bà con cần phải biết để mà còn phòng bị Ông hai trèo luôn ở trong tư thế sẵn sàng đối phó với con quỷ Đêm nào ông cũng cùng đám người gia đình của ông Tô đi tuần canh Từ đầu trên cho sướng ngõ dưới Cả cái xóm nghèo heo hút lúc này cũng chẳng ai dám bước ra ngoài Trèo nặng vàng làm mạnh nhà ai nhà ấy đóng cửa Thở đèn ôm nhau nằm rúc trong bụng Cả đến thở còn chẳng dám thở mạnh Đêm thứ 14 Bà út ngồi bên cái trong đèn cặm cụi may vá gì đó anh nhu kể từ hôm con quỷ chạy mất, anh cũng thôi ra ngoài đồng mà ở nhà với hai bà cháu, vì anh sợ rằng không có anh ở nhà, lỡ nhờ con quỷ lại tìm đến thì người đầu tiên nó hại là bé xíu. Vì theo như lời của ông hai, lão quỷ già này chỉ ăn tim của trẻ con để bồi bổ phần dương khí. Khi nào ăn đủ chín trái tim, thì bà ta có thể ở trong thân xác mượn tạm đó đi đứng bình thường, sớm ban ngày ban mặt mà thi triển ma pháp hại người vô cùng đáng sợ anh nhụ dỗ còn bé xíu ngồi xong thì nhẹ nhàng ngồi dậy tránh làm cho nó thức giấc Trầm rãi mờ mé mồm chui ra anh từ từ đi tới ngồi kế bên bà út buồn rồi sao má chưa có đi ngủ còn mấy vá gì ngủ không có được mà còn nghĩ tới chuyện của hường hả má bà út ngày anh nhủ nhắc đến Hương, lúc này mới bỏ chiếc áo xuống bà đưa bàn tay nhăn nheo già nua của mình Phước nhẹ lên cái áo một lúc rồi đưa nó cho anh Nhu cầm bằng liền thở dài rồi nói. Cái áo này là của con hưởng, nó ưa bận đi đồng, rách hết trơn rồi mà nó vận hoài vẫn không chịu bỏ. Tội nghiệp mấy năm nay có mua được bộ đồ nào mới đâu. Anh Nhu cầm cái áo của chị vừa đựng bà út vá xong đưa lên cao ngắm nghía. Nỗi nhớ thương chị lại ùa về trong tâm thức. Đôi mắt của anh lại rưng rưng một nỗi buồn vô hạn. Thôi má đi ngủ đi muộn rồi. Anh vì không muốn để cho bà út muộn phiền thêm, cũng đành gạt bỏ những ủ uất trong lòng mà thở dài ra một hơi, khuyên bà nên đi ngủ sớm. Bà út nghe lời của anh, bà cũng chỉ biết nhẹ thở dài một tiếng rồi chậm rãi đứng lên, vỗ vỗ vào lưng mấy cái đi tới bên chiếc giường chưa quen. Nhưng còn chưa kịp giờ mùng chui vào thì cả bà út và anh nhu, trần giật mình khi mà nghe thấy tiếng nhét thất thanh từ bên nhà của chị Năm vọng sang. Linh cảm có chuyện chẳng lành anh nhô nhanh miệng dục bà út. Má, má vô ngủ với con xíu đi. Để con chạy qua nhà chị Năm coi có chuyện gì. mà nhớ gài cửa cho thật kỹ. Nào con về con kêu cửa hãy mở nghe má. Mày đi đâu nguy hiểm lắm con. Không có sao đâu. Để con chạy qua coi sao. Chứ anh Năm thì đang đi làm xa. Một mình chị Năm một mình như vậy không được. Nhưng mà... Thôi con đi nghe má, má mà nhớ đóng cửa cẩn thận. Nói xong thì anh Nhu chạy ù xuống bếp, mồi cái đúc rồi lao ra khỏi nhà, để lại bà út đứng đó với một tâm trạng vô cùng hoang mang hoảng sợ. Vừa chạy tới cửa nhà 9 năm, anh Nhu cũng vừa bắt gặm ông hai trèo của mấy gia đình nhà ông Tô chạy đến. Trong nhà chị năm lúc này cũng vừa lao ra. Khuôn mặt hoảng loạn nhìn mọi người rồi nói, trời đất ơi, thằng Tùn nó bị con hương bắt đi rồi ông hai vừa nghe xong thì trần nhíu mày nhìn chị năm hỏi bây giờ con hường là cái thân xác của con hường đã bắt thằng tuấn đi hả? chị năm lại gật đầu lì lì giọng nói có chút lạc đi nhưng mắt bắt đầu đầm đìa Dạ, con đang đi tiểu ở ngoài sâu hè quên mất không đóng cửa vừa đi con đã thích con hường nó chui vòng mùng rồi lôi thằng bé đi ông hai lúc này khuôn mặt bỗng trở nên lo no lắng anh nhu cũng như vậy, im lặng vài giây rồi Trần hai người cùng nhìn nhau đồng thanh nói, cây cầm. Ông hai quay sang bảo chỉ năm vô nhà đóng cửa, nhưng chỉ lắc đầu nguầy nguậy không chịu vào. Hết cách cho nên ông cũng chỉ đành để cho chỉ đi theo, rồi cùng với anh nhu và mấy người gia đình của ông Tô lập tức chạy nhanh ra bến sông chỗ gốc cây cầm để tìm thằng Tuấn. Đến nơi thì quả đúng như là dự đoán của ông hai và anh nhu. Thằng Tôn đang ở đó dùng cây chuối cột chặt hai tay của nó lại Rồi cho lư đựng trên ngánh cây cầm Chị năm trông thích con trai đang gào khóc gọi mẹ thì toàn chạy tới Nhưng nhanh chóng bị ông hai giữ lại Ông liền níu lấy tay của chị chấn an Bây giờ đừng có qua đó nguy hiểm lắm Đứng đây đợi tao, thằng bé nó không sao đâu Thế nhưng mà... Anh nhô cũng nhìn chị Năm nói thêm Phải đó chị, chị cứ để em với chú hai lo chị nằm lúc này mới nhẹ gật đầu chị vừa khóc vừa nhìn thằng bé đang bị trong lủng lẳng trên cây miệng liên tục gọi mẹ từng tiếng đứt đoạn ông hai vì đã chuẩn bị đồ nghề sẵn để trong người cho nên bảo can bước thẳng tới gốc cây cầm theo sau là anh nhu và mấy người gia đình nhưng mà khi chỉ còn cách thằng bé có vài bước chân thì con quỷ từ đó bóng lù lù xuất hiện trong thân xác của chị hường tóc tai rú bù quần áo rách dưới Cả người bốc ra bộ thứ mùi tanh đồng khó ngửi. nó đứng ngay phía dưới chân của thằng bé, miệng toạc ra cười hình hịch, nhìn đám người của ông hai kết giọng. Đến cứu nó sao, bọn bay cũng gan lì quá đó. Ông hai tức giận chỉ vào nó rồi nói, yêu tinh hại người, hôm nay là ngày tàn của mày. Con quỷ chỉ cười lên từng chẳng nhìn vào mặt của ông hai, nó là một con quỷ danh ma xảo quyệt. Khi mà cố tình dù dỗ ông đến đây Vì trên người của ông hai cơ bùa phục yêu quá lợi hại Nó không thể đấu lại Và cũng không thể vào trong nhà dân để bắt cho đủ tám đứa trẻ còn lại Bởi ông hai cứ đi tuần tra xuyên đêm liên tục Nên từ lúc chỉ năm sơ hở nó mới túng được thằng con của chị Mà chiêu dụ ông hai đến đây Con quỷ nhếch mép cười hành hạch tự mãn Vì nơi đây là nhà của nó Đã trăm năm rồi cho nên âm khí ám và thân cây cầm rất mạnh. Phần âm khí đó sẽ tiếp sức cho nó phá bỏ được bùa phục yêu của ông hai. Con quỷ lúc này trần vung tay lên cao, làm cho thằng bé ngã nhào xuống đất. Nó liền gào khóc vì vừa đau vừa sợ. Anh Nhung vừa thấy vội vàng nhào tít định ôm lấy thằng Tùn. Thế nhưng mà chưa chạm được vào người của nó đã bị con quỷ dùng bóng vút, cào cho một cái vào vai, máu tuồn ra suối xả. Anh nhu ôm lấy cánh tay đau đớn của mình nhanh chóng đùi lại. Con quỷ bất giác góc mắt lên nhìn vào mặt của ông hai trèo, gầm gừ bằng một thứ âm thanh ma quái kỳ dị. Tới đây nhanh lên, tới đây mà bắt tao. Ông hai nãy giờ vẫn đứng yên một chỗ quan sát, hai hàng lông mày của ông khẽ nhú lại, suy nghĩ điều gì đó. Đầu một lúc thì mới nhãn ra có vẻ như đã hiểu. Ông bật cười lớn nhìn con quỷ gần rộng Mọi thứ trên đời này đều có tâm tính Cây cầm này ngày xưa là của dòng tộc ông Tô Nhân đức hiền lành trồng được Mày nghĩ có thể dựa vào đó được sao? Con quỷ vừa nghe thấy những lời nói của ông hai Thì thoáng sững người Nó đào hai trong mắt đỏ ngầu Liên tục nhìn ông tỏ vẻ tức giận Rồi lại gào lên túng lại thằng tùn Dùng hai tay hai chân bò vụt lên trên cây cầm Nhưng ông hai đã dự cảm được từ trước Ông lập tức móc từ trong túi sau một viên đá có hình thù kỳ lạ màu vàng rực nhanh tay ném về phía của con quỷ. Con quỷ rút lên một trắng đau đớn lập tức buông tay khỏi người của thằng Tùn làm cho nó té nhào xuống đất. Cũng may là khoảng cách không quá cao cho nên thằng Tùn chỉ bị ê người một chút. Anh nhủ vì cánh tay bị tê liệt cho nên không thể chạy ra để cứu thằng Tùn. Người đầy tớ của ông Tô Hiểu cục diện này Liền nhanh chân chạy ra ôm ngang người của thằng bé Rồi chạy một hơi quay lại chút của ông hai Chị nằm lào già ôm chặt con trai của mình khóc nghẹn Nó cũng khóc Anh nhô kéo hai mẹ con đứng lùi ra đằng sau cách xa cây cầu một đoạn rồi quay lại nói với ông hai Chú hai nó bị hạ chứ Nó mới chỉ thương nhẹ thôi Đã lôi quàng chưa đủ sức để hạ được nó Chỉ có dây trói phục yêu được chỉ chú quấn vào cổ của nó Thì mới mong hạ được nó vừa dứt câu thì từ dưới thân cây lại phát ra một dòng cười lanh lảnh của con quỷ Khiến cho ông hai thoáng giật mình Ông càng mắt nhìn ra vật tìm kiếm Nó đã chui ra từ lúc nào còn đứng sừng sững nhìn ông hai thách thức Tới đây nào Ông hai thừa biết nó đang muốn chiêu dụ ông tới gốc cây cầm Nhưng ông vẫn mạnh dạn đi tới Không một chút do dự Anh Nhu về cánh tay bị đau cho nên đầu óc cô hơi chóng vắng thế nhưng mà nhìn thấy ông hai đang đi đến chỗ của con quỷ thì cũng lao theo. Mấy người đầy tớ của ông Tô thắng nhìn nhau một giây, rồi cũng nhanh chân chạy theo ông hai chèo không hề lưỡng lự Ra đây! Ông hai đứng gốc cây cầm hét lớn, con quỷ lúc này thoát ẩn thoát thiện, cười lên từng chàng cười ma quái. Rồi trong khoảnh khắc trời nó đột nhiên xuất hiện lù lù trước mặt của mọi người, giờ cào cái móng vút sắc nhọn của nó đỉnh vô lấy ông hai. Ông hai nhận như cách ngồi thụp xuống mé tránh, rồi lấy chồng thắt lưng quần ra một tấm lưới phục yêu, chồm tới trộm lên người của con quỷ. Nhưng mà lần này con quỷ vì có sức mạnh âm khí của cây cổng bảo hộ, cho nên nó chỉ dùng một tay đã phá bỏ được tấm lưới rồi xếp tan nát chỉ chồng nháy mắt. Con quỷ gào lên điên cuồng, đôi mắt đỏ ngầu nhìn vào mặt của ông hai, miệng của nó phát ra một giọng cười the thế mà nói. Để xem là ngày tàn của ai Ông Hải vẫn bình tĩnh đến kỳ lạ Ông chỉ cười nhẹ một cái rồi trả lời Của mày Rồi ngay lập tức lấy trong túi áo Sở bốn cây đinh tiêu hồn màu vàng rực Nhanh cắt liền lao tới cắm phẩm vào hai tay của con quỷ Nó liền rút lên một tiếng thất thanh vì đau đớn Ông Hải dùng hết sức của mình để con quỷ và sắt gốc cây cầm Rồi ghim lại thật mạnh bằng hai cây đinh trong tay, hai cây đinh còn lại ông cũng luồn nhanh xuống ghim thẳng vào hai chân con quỷ không kịp phản ứng nó chỉ ngào rú lên từng tràng màn dài, Đình đầu bốc ra khói đen tanh tưởi ông hai lúc này nhìn anh nhu rồi quát nhủ: mau lấy trong túi của tao sợi dây cứ cuốn cổ của nó nhanh lên vì hai tay của ông hai đang bận giữ chặt con quỷ cho nên mới cần phải đến anh nhu anh nhô vừa nghe tiếng quát lập tức lấy chồng túi của ông hai ra một sợi cước và giây phút anh định đang chòng vào cổ của con quỷ thì nó lại cất lên khó khẽ nhìn anh đây là thân xác của vợ mày để ta nói cho mày biết nó còn sống đó chỉ cần nhập hồn là nó sẽ trở về mày mà giết tao thì ta cũng sẽ đem theo cái xác của nó mày có muốn vợ mày trở về sao anh nhô lại một lần nữa dừng tay hưởng còn sống sao điều đó là thật không đầu bàn tay của anh bỗng trở nên mơ hồ bàn tay nắm chắc sợi dây cước hờ hững từ từ buông dần khỏi cổ của con quỷ ngay lập tức một giọng nói âm u văng vẳng cất lên kèm theo một thân ảnh trắng xoát chập trờn xuất hiện trong khoảng không trước mặt mình đừng nghe lời của bà ta em không về đừng nữa đâu thật ra đó đã vướng vào cõi ma đảo nếu em về em cũng hóa thành hạ quỷ anh nhô ngước nhìn lên phía cái bóng là chị Hường. Anh nghẹn ngào nhìn chị trong hình dạng của một làn khói sưng mờ ảo mà không khỏi đau lòng gọi lớn. Là mình đó sao? Phải là em đây. Mình nghe em nói mình đừng nghe lời bà ta. Em không thể hoàn dưng được nữa. Mình mau hạ thủ đi. Con quỷ hai mắt chợt đừng đỏ ngầu liếc qua nhìn vào cái bóng của chị Hường. Nó liền bất giác cười lanh lảnh rồi thở ra một làn hơi đen ngòm hôi hắm nói. Ngù xuẩn, mày đang hy sinh một cách ngu xuẩn Phía bên kia dòng của chị Hương hét lên đầy tức giận Bà im đi, đồ quỷ mà độc ác và đừng hòng đạt được mục đích Rồi chị quay sang nhìn anh Nhu Dòng của chị vút lên xét tan cả màn đêm tĩnh lặng Mình mình ra tay đi, kiếp này đừng làm vợ của mình mấy nhiêu Như vậy đối với em đã nàng hạnh phúc lắm rồi hạ thủ đi con quỷ dưới cánh tay cứng cỏi của ông hai cổng thêm bốn cái đinh tiêu hồn khiến cho nó toàn thân đau đớn kêu gào dĩ rủa miệng không ngừng chửi rủa anh nhu lúc này hai bắn tay cầm lấy sợi dây cước xiết chặt lại anh đưa mắt nhìn vào bóng của chị hường đôi môi mím mạnh một lúc rồi nói to như là sợ chị không nghe thấy mình đợi tôi nghe ông hai chèo lúc này sắp không cầm cự nổi nữa ông nhìn anh nhu nhu bao lên cái bóng của chị Hương đứng đó nhìn anh ngạ gật đầu mỉm cười như đã hiểu ý tứ trong câu nói của anh. Anh vừa trong thích nụ cười của chị thì lập tức lao tới, trong sợi dây vào con quỷ cuốn trật lại ba vòng và siết mạnh. Con quỷ rút lên một thanh âm vô cùng ghê sợ. Khói đèn tanh tươi xì ra từ bên trong cái thân sắc của chị Hương, nghe lèo xèo lụp bụp rồi từ cái sắc từ từ trở nên mềm nhũn đổ sập xuống nền đất và nằm im bất động. Anh nhu đem sắc của chị Hương về mảnh đất sau nhà chôn cất, nhưng mà anh không tổ chức tang lễ, lý do là vì sao thì chẳng ai biết. Bà con đã sống kinh ngang được một phen thờ phào nhẹ nhõm, vì cuối cùng làng quê cổ họ được yên bình sau một cơn rông bão. Ông Tô sau đó cũng sai người cứ bỏ cây cầm rồi nhổ bỏ từng mảnh châm lửa đốt để tránh hậu hỏa. Kể từ đó khi ai đi ngang qua chỗ gốc cây cầm đều yên tâm mà không còn lo sợ gì chỗ cây còng ấy ngày nay là một xí nghiệp dược khá lớn được xây dựng bề thế và khang trang trải qua từng năm tháng cũng chẳng còn ai nhớ tới việc nơi đây đã từng xảy ra một câu chuyện kinh hoàng mọi thứ dần bị đẩy lùi vào quá khứ còn sông hậu vẫn hiền hòa ngày ngày vun bồi trở nặng phù sa tươi tốt tươi mát cho những cánh đồng lúa phì nhiêu nơi sống biết bao nhiêu người dân hiền lành chất phác rồi cứ từng chiều khi mà hoàng hôn buông xuống, Người ta vẫn trông thấy một người đàn ông dáng vẻ chảy đầy phong sương, Trên tay bế thẻo một đứa bé gái đứng ở ngoài mé sông, Thỉnh thoảng quay mặt sau một bên cười nói một mình, Nhờ cái cách đang nói chuyện với người nào đó. Văng vẳng từ phía bên kia sông, Có tiếng ai đang hát ru con, Giọng hát ru buồn nỉ non ra giết. Đi đầu trò tiếp theo cùng, Đói no thiếp chịu lạnh thiếp cam, Ví dầu tình có dở sang, thì cho thiếp gọi đỏ ngăn thiếp rìa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.